0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com muito mais sorriso do que eu e você, né, Leni? Oi, gente! <risos> Você estava aguardando para essa hora, né, cara? Eu quando falei olá, Terrax, na hora eu pensei que podia ter falado oi, gente. Porque não é oi, gente, é zinte. Como que é? Oi, gente. Exatamente. Olene, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? É isso
1: aí, galera. É, você pode participar com pergunta, com comentário. Já vou falar pra você se inscrever no canal, se tornar membro, já dar like no vídeo. Continua lá fixado ainda ali na, no chat uh, o link do Catarse, né? No
0: do... Do meu o... livro aqui, lá. ó. Exatamente. Já batemos duzentos e tantos por cento da meta aqui, ó. Vamos triplicar essa meta que aí o livro fica mais legal ainda, Exatamente. hein? Exatamente. É isso? É isso aí. Estamos com uma lenda aqui. Lenda, lenda, lenda sabe? Lenda. Tem pessoas normais e pessoas que estão no Olimpo. Ele está no Olimpo <risos> na história do rádio. Eu tenho muita coisa para falar.
1: Cara, esse cara... Não é? Não
0: é? Eu, ele fez parte, fez parte da, da minha, nossa infância, da minha infância cara. Infância, é. Exato. Mas a gente vai falar disso. Vamos falar do nosso patrocinador, Vamos então? Vamos lá. Vamos lá. Então, Lene, você que tem o hábito de usar Wi-Fi quando tá fora de casa, não é? Você é um, um cara danadinho. É, quem não usa? Eu. Né? É, Exatamente. Já, já, já. Desses lugares meio aleatórios, tipo restaurante, shoppings, essas coisas, não é verdade?
1: Exato, exato. exato.
0: Quem não usa, não é? Quem não usa. Exatamente. Né? Você tá ligado que quando tá na praça de alimentação com o um laptop ligado naqueles vídeos de sacanagem, né, Lene? Além do povo que está em volta poder ver sua tela, qualquer um com um mínimo de conhecimento pode hackear seu computador, sabia, Leni? Ô, louco,
1: mas espera aí, espera Como assim vídeo de sacanagem? Eu, não, como é que você está sabendo disso aí? Cara? <risos>
0: Desse jeito você me botou numa situação complicada. Não, tá certo, tá certo. Eu joguei um verde aqui e você caiu. Era só um verde. Ó, mas para você que está, para você estar sempre protegido contra hackers é preciso usar VPN da Surfshark, não é mesmo, Leni? Eu... O melhor do mercado. Você está ligado, VPN? A Cara, gente já explicou aqui. Eu não entendo muito bem. Você pode me ajudar? Eu, eu, manjo, eu vou mano. explicar. É, o seguinte, VPN. O VPN. A, a tradução você sabe o que é VPN? Não sei. Eu vou explicar. O Len é tão velho sou... e tão inocente. VPN é uma sigla para Virtual Private Network. Tá bom, meu. Minha pronúncia. Tá boa, a minha pronúncia, paquito.
2: Tá, tá nota 8. Então, de, vai lá.
0: Virtual de Private... De tá? Então, VPN. Fala Virtual é, Private... Virtual Private Network. Isso. Ou, em bom português, rede virtual privada. Ela protege sua privacidade online fazendo o tráfego de dados e sua localização anônimos. Ficam anônimos e criptografados, que é melhor ainda, né? Nem o seu provedor pode ver o que você está fazendo online, nem limitar a velocidade da conexão, Leni. Oh, então é isso aí que eu preciso, hein? É isso aí é um que eu tô precisando. Meninão aí. Todo mundo precisa, Alene. E além disso, você pode usar o VPN para navegar na internet como se estivesse em outro país. Daí você pode usar serviços de streaming como se estivesse naquele lugar e ver séries e filmes que não estão disponíveis aqui. Pô, oh, legal, hein? Eu já fiz é, isso. Conta. Ver é, show de stand-up em outro país, você vê os shows que não chegam aqui, oh. que, só de lá. Tipo na Inglaterra, Austrália. Muito legal. Aí cara. é maneiro. É, Aí não, é eu uso isso direto. Você nunca usou? Nunca usei. Então, nunca usei. começa usando. Outra coisa que você pode fazer usando o VPN é comprar passagem, passagens aéreas mais baratas. Muitas vezes, o preço para o Brasil é muito mais caro do que, você, do que se você estivesse fora do, do Brasil, sabia? Ou, tipo, nos Estados Unidos ou no México. E agora você pode estar... Como? Virtualmente, né, Lênia? É,
1: então, eu meu, tinha um sonho de conhecer o tal do Pateta
0: aí, né? É, os é. né? É. Eu não sei se foi um... Mas tem um do seu lado, tem. né? O Paquito. Então, a Surfshark tá com a promoção de Black Friday. Baixe o surf, Surfshark com o um link na descrição. Já tá na descrição? Já tá na descrição. Já. Exatamente. Ou aponte o celular pro QR Code que tá na tela e use o nosso cupom INTELIGÊNCIA sem acento para conseguir 85% de desconto. 85% de gerente... desconto louco, hein? É. Mais de três meses de graça e ainda devolvem seu dinheiro depois de 30 dias caso você não goste do serviço, não é, Lenin? Eu
1: adorei a dica, boa, obrigado pela dica, vou usar, não vejo a hora de eu começar já e almoçar no shopping e usar <risos> e o, o Surfshark. Pra
0: né? ver as, as, as coisas que você gosta de é. ver, né? é. Lenin, já estabelecemos que lá não é lugar para esse tipo de vídeo, tá né? Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então não esqueça, aqui é record na tela, informações na descrição desse vídeo e tenha paz na internet assinando o VPN da Surfshark. É isso aí. De tempos em tempos, você coloca aí na tela e coloca o QR Code. QR code é. Sério? Vamos para o papo agora com Eli. Eli, não sei se te avisaram, eu sou um cara muito interesseiro. Eu não dou presentes, eu ganho presentes dos meus comentários. Ah, é? Para colocar nesse cenário maravilhoso. Poxa vida, então eu trouxe um para você. Um presente inútil.
3: É inútil. Não, Hoje em é, dia. Não, é, é, é inútil em termos, porque na, é, as pessoas até. A garotada talvez não conheça Ou se conhece, ou de ouvir falar Eu nunca vi, nesses últimos tempos, alguém brincando de peão Pião nunca mais <risos> Então eu trouxe um que fazia parte da minha vida Cadê? Tá o aqui, o peão. Paquito Inclusive com a fieira aqui já Paquito, você já brincou de peão <risos> Cara,
2: eu já tentei nunca consegui Você tá zoando Juro pra Mas você como,
0: cara, que você achou um peão Não quando Você era... nasceu quando em era... 2001 <risos> É, quando
2: eu era pequeno, meu irmão tinha uns peões velho dele Que meu irmão Sério? tem 30 e poucos anos e Eu já tentei algumas umas... Duas vezes e não, entendi, não Olha. consegui. Caramba! <risos> é que na minha época inventaram um peão automático, né? Que chama Beyblade que, que é isso? Ai. Você nunca viu o Beyblade? Não, O que, que é o lance? É de um, de um, desenho, um desenho animado, que é uma roda... batalha de peão, entendeu? Mas
0: como você fazia pra rodar ele?
2: Então, é um negócio que você encaixa numa basezinha, aí você puxa a corda e ele que vai Que graça sozinho, tem!
0: Entendeu? <risos> o peão roda sozinho. Não. Aqui não sei. Aqui Nossa. Sei. É, tem que ter é, a técnica. Tem que ter E depois técnica, técnica. você
3: entendeu? faz o peão dormir na sua mão ainda. Assim. É mesmo? É. É. Ele fica Olha. dormindo na sua mão assim.
0: Cara, eu brinquei disso, eu brinquei com ioiô. Lembra oh, de ioiô? ioiô? ioiô. É, puxa
3: vida. Eu tinha um brinquedo lá no interior. Era uma rodinha e uma, uma, uma barrinha de ferro que eu sei é quando. As... Ah, meu pai falava de é, aí. Tinha e... nome isso? Ele brincava não, Então negócios. me perguntaram o nome, eu até ia trazer hoje para mostrar para você, porque aí, aí o Chicão falou assim: se você levar, tem que deixar. Eu falei: não, esse aqui eu tenho que é, guardar. É, se é, se <risos> então, um... como eu tinha dois pião eu, eu vou levar um, então isso, eu já sei que já, já vai. Meu já, pai já, já perdi. Disso. Mas então você ficava com aquela, ro... aquela rodinha assim, com aquele assim de ferro assim, rodando pela <risos> Pelas ruas da cidade. Cada né? coisa que a gente se divertia antigamente. Pois gavite, é, né? tinha biblioteca que lembra disso? não ouviu falar? Bibi? Bibi o que é? Você, você, é uma peça, você, você dá um
0: golpe assim. Ah, e ele cai é, em pé? É, eu não sabia que chamava isso, é, mas... Já... menos eu
3: conheço por Bibi Pode ser que o nome... o chama... karaokê. Não, não, karaokê não. Bibi o quê? Você chega e levanta assim e tem que encaixar aqui. Meu pai fala desse negócio é, que ele jogava. E, assim. e conforme você era o aso do negócio, você virava assim, sabe? E você disputava, e quantas vezes você encaixava aquela peça sobre a base. Era um negócio legal. Mas você falou de brincar no interior, você dá um... Eu sou de Sertaneja, no Paraná. É perto de qual outra cidade? Sertaneja você tem ali, de um lado, do outro lado, Assis, que é São, é São Paulo, e do outro você tem Cornélio Procópio. Cornélio, Londrina, é essa região que está Sertaneja ali, é, zona, é, é o norte velho do Paraná. E, então, ali que eu... Na verdade, Sertaneja é o um município, eu nasci num patrimônio chamado Paranagi, que é é, quando eu me reporta assim a sertaneja, eu falo do município, mas na verdade eu nasci em Paranagi, como que é um que distrito. Paranagi, e ainda aqui... hoje. É. Aliás, inclusive, uma coisa muito importante: o, o prefeito de lá, o Jameson, me falou que em Paranagi, coisa que vai ser a, a, a primeira é, rock hotel, ou, ou, você vai, acho que deve ser. Hard sabe? rock? É, hard rock, vai ser em é Paranagi. É, exatamente. Inclusive, disse que vai ser ali a, a, a o primeiro, primeiro, fora do, 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 dos Estados Unidos, não sei ah. se. Caramba. É O Hard Rock vai ser ali. Falei, poxa vida, então o vai ficar importante. Poxa. Mas hotel ou, ou a, é um, um restaurante? Hotel, é um, um, hotel um hotel, tal eu não sei. O, o mas proprietor... é turístico, então? Não, claro vai mesmo. se tornar turístico. Tem a beira de um rio chamado Tibagi, sei. do outro lado é 1 de Maio, do lado de cá é Paranagi, Sertaneja. E diz que ali vai ter o Hard Rock, então eu estou aguardando. Caramba. Inclusive, já estão fazendo até uma entrada lá, não escrito o meu nome, mas diz assim, Oi, gente, você está em Paranagi! Olha Sério? Essa... Olha que homenagem! <risos> Paranagia. Oh vale caramba, Paranagir está fazendo parte já do roteiro cê mundial depois, Com o Hard Rock realmente se oficializando lá. Com certeza, lá, não... com certeza. Então aí, eu morei, além de Sertaneja, eu morei em Cornélio Procópio durante um tempo. E depois... Mas você mas brincava na rua em Sertaneja. Em Sertaneja. Sertaneja foi realmente o lugar que eu e vivia a faz... infância. Seus pais faziam o quê da vida? Meu pai morreu quando tinha quatro anos. Então ah, é? a minha mãe sai de Paranaguá e vem viver com a minha avó, que é sua mãe, é, em Sertaneja. E ali... É, ela ali a gente morou até 15 anos, até eu, com 15 anos e 16, quando eu vim para o estado de São Paulo, Barra Bonita. Conheço. Não Barra tem, Bonita? inclusive exatamente, Barra
0: Bonita. Mas com 4 anos, então, você não... Não, tem... com 4 anos isso você lá não... em Sertanejo. Então, mas você não tem lembrança do seu pai, então... Por direito.
3: incrível que pareça, eu até conferi já nos documentos, será que eu tinha 4, 5 anos mesmo, né? E era isso mesmo, e eu tenho lembrança você do meu tem pai. lembrança? Eu tenho, eu recordo do meu legal. pai. É, meu pai, ele era até o... Era, era o proprietário daquela... Da, da, da onde estava instalado... Certa, é, para, para agir, sabe? E meu pai era uma pessoa... Que, que eu me lembro assim não era um bom marido minha mãe é. até nem gosta de lembrar dele é por ele pareça mas de qualquer forma para mim ele era legal claro, do, né? Né? enquanto eu o conheci enquanto eu me lembro dele poucas coisas mas ele foi um cara pelo menos diziam que ele gostava muito do ele, é aquele negócio de, de pai que gosta de menino homens falam né claro. a menina sempre um pouquinho é. É, isso antigamente hoje não eu, eu, os homens preferiam ter um filho né? então aquela coisa né tinha por mim um certo e aí veio a minha irmã mas eles tinham tinha por mim um, um carinho... Não sei se entre aspas, maior ou não, mas... Aí depois ele morreu, nós mudamos para sertanejo, para morar com a minha
0: avó. E aí fiquei até os 15, 16 anos, quando vim para a Barra Bonita. E o que, que você queria ser nessa idade? Já pensava em, em algumas profissões? <risos> tinha a ver com radialista? Alguma Vi, coisa? Vilela,
3: quando eu tinha 9 anos... 9 anos... Porque é, antes, aquela coisa do curso primário... é O primeiro ano era com 7, segundo... É, mil, com e 8. no terceiro ano primário, por isso que eu digo para você que era com 9... É, no terceiro ano primário eu fiz o céu primeiro com sete o segundo com oito o terceiro era o, o professor Luiz Fabretti eu não sei por cargas d'água que esse professor achou que eu poderia ser um locutor quando crescesse eu tinha nove anos ele faz uma, um, uma assim uma espécie de uma, 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 uma leitura com os demais Sim. alunos e quando chegou na minha vez ele mandou eu parar, pediu uma salva de palmas Olha. e falou: Olha, quando você crescer, se você quiser ser um locutor, você pode. E aquilo ficou na minha cabeça. Olha é que a... Ele disse que eu fazia a pontuação direito, que eu interpretava o texto direito. Rapaz, a partir daí só pensei em ser locutor.
0: Você que... vê como faz diferença uma, um incentivo, né? Quando é,
3: eu tava. Você até... acaba
0: tomando isso é, eu tava você, até pensando
3: né? nisso um dia, né? Que, como você, quando eu vejo que casais brigam, é. o que as crianças não ficam traumatizadas? Aquilo que você às vezes provoca é bullying, né? Bullying. É. hoje é bullying, antigamente é. Sei Vou
0: lá. falar, você não faz nada certo, é. né? Isso tudo a gente não pensa, mas lá na frente tem um peso. De... Só, só um minutinho, o Paquito. Me perdoe, tá, Paquito? Cara, você é um ótimo profissional, cara. Você é um cara que um dia vai... Cara, você vai ser um... Meu, você vai ser muito grande, Muito cara. obrigado pelo então incentivo. Tá aí. Já tá, ó, já, já, é já, já, já vou
3: mudar já, aqui o, Os neurônios o já estão ali. Do, do Paquito aqui. Porque, olha, veja só. Eu fui trabalhar numa loja de tecidos... Porque a gente começava a trabalhar cedo também, é, quantos né? quantos anos assim. eu, eu, na verdade, eu começava eu comecei a trabalhar com, tipo, 10, 11 anos, você... Sério? É, porque Era normal, né? Era normal. Atores, a minha esqueci... avó sempre dizia o seguinte, que passou a ser praticamente minha mãe, ela disse, dizia o seguinte, trabalho nunca matou ninguém. Então, <risos> então eu fui trabalhar no do de Nagaioshi, fui trabalhar na farmácia do Seu Miguel, e por fim, com 12 para 13 anos, eu fui trabalhar é, lá nas Casas Pernambucanas, aonde eu fui ser pacoteiro. Lá em? Lá em Sertaneja. Ah, tá. E lá tinha uns serviço de alto-falante. A, a, a loja tinha o Sim. serviço com o alto-falante lá na, lá, na, lá na porta e o aparelho lá no fundo. Então, tá. a pessoa falava lá no fundo, olha, visitem, aqui temos ofertas, isso. E eu olhava para aquilo e lembrava Desde do professor. Desde já
0: tinha, então, essa, é, o essa serviço... figura do, do locutor? Sim, fala. porque
3: tinha o um locutor lá, que era o senhor Lacerda. Aí, eu, um dia, eu pedi, fala: vocês não deixam falar um pouquinho não, né? Aí, aquela coisa e tal, me deixaram e falaram, sabe que você tem jeito de locutor mesmo?
0: É? Isso, e você não... sem, sem ter vergonha já começou a falar? Aí, tá? Tímido pra caramba, Tímido, mas, né? mas é, é
3: engraçado, na hora do microfone eu sempre me soltei um pouco mais. Ah, é? Fora do microfone, pelo amor de Deus, mas no microfone... Falando tipo na sessão de não sei o que, tá com ofertas...
0: <risos> é, exatamente,
3: coisa, mas... olha, você precisa vir conhecer a popeline e tal, 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 ah. venha conhecer o tecido tergal, a, cal, a calça, né? lembra daquela senta, levanta? Claro, é, então, eu anunciava aquelas, aquelas roupas lá no serviço de alto-falante. E foi aí que eu mudei para Barra Bonita para ser sorveteiro, já que a minha mãe, nessas alturas, tinha casado novamente e tinha mudado para Barra Bonita para montar uma, uma pequena indústria de sorvete, ah, é? que, que existe até hoje lá em Barra Bonita. Aí eles precisavam de alguém me levaram. Eu estava com 16 anos, cheguei lá. Por incrível que pareça, uma outra professora cruza o meu caminho. Eu precisava e havia uma homenagem né, para o Dia das Mães e faltava alguém para ler uma poesia. E ela estava desesperada porque o Dia das Mães estava chegando, a, a festa seria quinta-feira, já do domingo era o dia, e ela precisava de alguém para homenagear as mães, uh, lendo aquela poesia, e foi de classe em classe, chegou na minha, ele que tem voz de locutor. Aí eu cheguei lá, fui ler a poesia, ao som de tema de Lara. Dan, 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 dan. Eu comecei Mãe e tal <risos> Aí o pessoal falou, nossa você é Locutor mesmo, Aí ela falou assim Se você quiser eu te apresento na rádio eu Falei, nossa professora oh. Tanto tempo que eu penso nisso, e ela foi me apresentou Então você
0: já pensava nessa possibilidade Sim, então? Desde o Paraná, tá. ser locutor Já
3: que o professor botou na cabeça que podia ah. ser locutor Não esqueci mais, fiz o alto-falante lá, lá em Sertaneja fui trabalhando em outros lugares, mas ficou é, quando, com aquela coisa na quando cabeça eu voltei, né? quando, quando eu fui então pra Barra Bonita Tinha uma rádio, a Rádio Emissora da Barra e ali eu fiz um teste, passei.
0: Quantos e tô, anos e até tinha? hoje. Lá eu tava com 16 para 17. É mesmo? Aí eu fiz o programa... E a voz, a voz era de adolescente ou já era uma Não, voz? Não, já era uma voz forte. Já tinha uma voz é,
3: forte. Lá no interior, é, lá, lá, lá no Paraná, que aquela troca de voz, né? Você fala é. feio fala grosso. Tinha um cara que aqui no peito da gente, às vezes, nessa época da puberdade, sei lá, fica duro e dói. Uhum. E ele fazia assim, né? Fala que nem homem, rapaz. E apertava aqui, né? <risos> ele ia lá na loja lá e eu ficava falando meio fino meio grosso porque ele falava fala, fala como e, minha... e apertava Puta! olha vou dizer para você mas mas agora em barra bonita a voz já estava já definida já tava definida e aí eu comecei a fazer o programa e um... fazendo já um programa ou fazendo já não é um programa é porque o interior não não né? queria, mais, queria mais que alguém fizesse um é. horário ali eu fui fazer esse horário uma hora, uma hora e, e, e o que me chamou a atenção foi que quando eu terminei o programa Desci e encontro uma colega de escola Ela me falou, poxa, acabei de te ouvir no rádio Eu falei, é mesmo? Engraçado, você fala sorrindo Eu falei, pô, eu ela... falo sorrindo É, ela eu tava te isso. ouvindo Mas você fala sorrindo, meio dando risada Aí que eu descobri que eu falava sorrindo. Você vê. E eu querendo falar, que nem aqueles locutores, é, né? Que, coisa. Que, que eu tinha um ídolo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu cultuava, assim era o Hélio Ribeiro. Não sei se você já ouviu falar. Não. Hélio Ribeiro era o vozeirão e foi um ídolo assim do rádio naqueles anos 70, eh, 60 para 70. E ele fazia que tipo de programa? Não, é, o seu correspondente musical, sabe? Hélio Sim, Ribeiro. Com nossa, a voz. nós, mas vozeirão mesmo. Sim. E eu, então, eu, 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 tinha né, nessas pessoas assim, o, né, o modelo. De repente a mulher fala, falava sorrindo a moça. E foi aí a minha grande a minha grande, vamos dizer, minha grande diferença para os demais na época. Sim. Que quando eu cheguei em São Paulo, aí já passei para o Jaú, cidade de Jaú, foi Barra Bonita, comecei no rádio, aí mudei para Jaú, na Rádio Jaúense e em 72 eu vim para São Paulo. E foi isso que fez a diferença, justamente falar sorrindo. Porque naqueles tempos, São Paulo da Garoa, pessoal, todo mundo dizia sisudo, é. carrancudo. E, e de repente surge no rádio lá um cara... Oh, eu ainda não falava oi gente ainda, mas estava lá. Vamos acordar, pessoal, olha a hora! Esse cara é doido, 5 horas da manhã, falando, Mas, falando que risada, que falando é? sorrindo, o que, que é que isso? Que felicidade né? é essa, né? Então isso aí foi um diferencial, que me abriu as portas, por incrível que pareça. E isso era, era seu jeito mesmo de era ser, Era jeito. Eu estava forçando. É, é, não, eu não sabia, é. eu não, realmente não sabia que falava sorrindo. E no entanto, aí foi eu que aquela, aquele cara alegre de madrugada. Mas em São Paulo
0: como que foi a então, chegada? Você tinha então, um lugar para ficar que... não, não. Não, eu cheguei
3: para trabalhar na rodoviária. De, de São Paulo. Ah, é? é um, um colega, amigo de uma amiga. Onde amigo, era naquela época, Ali rodoviária. na Duque de Caxias. Tá. Ali no final da Duque de Caxias, perto da, da Júlio Prestes, ali era, era a, a, a grande, a grande não, rodoviária de São perto Paulo. da, da Luz? Lá é, exatamente, lá, tá. era ali mesmo. Era grande. Ainda tem uma, uma, uma não, estação. Não, ali né? tem estação da Luz, tem estação a Júlio é, Prestes, tem... mas, mas não rodoviária ali. É, mesmo. não tem uma rodoviária, mas... eu, eu um colega meu, lá do, Pará, lá, 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 lá do interior, lá de Jaú, falou: Olha, eu tenho um amigo que está deixando de anunciar as partidas de ônibus lá na rodoviária. Você não quer ir trabalhar lá eu no interior? Falei, olha, puxa vida, vamos voltar em São Paulo. É. E vim uma semana, não saí da rodoviária, acertei com o cara, peguei o ônibus de volta e não conheci São Paulo. E você o cara falou, só, falou, veio... só pra falar com o cara, pra dizer assim, olha, você tá saindo, então é verdade? Só, olha, é verdade, semana que vem tu... Então aí acertei a minha, a, a minha chegada ali, na, na semana que vem, tipo, na outra semana. Sim. E quando eu volto na outra semana, ele falou, eu não, eu não, eu não vou sair mais, não, não deu Certo. Cara do céu, eu fiquei. Meu. Falei, agora, o que, que eu me despedi da minha mãe? Minha mãe falou assim: olha, você vai fazer o que em São Paulo? Aqui você tem roupa lavada, aqui você tem comida. Pô, mas. Aí eu falei: caramba, mas agora não vou voltar pro, pro interior. Aí eu, em São Paulo, tentei me virar. Eu vim com uma mala bem pequenininha, uma mala até de papelão, aquela se chovesse ia desfazer, Sim. né? E um detalhe que minha mãe falou, falou Tinha muito medo de São Paulo na né, cabeça dela é. Que as pessoas Tinha tanta gente assim, meio malandra em São Paulo Que quando você visse, já, já tinha roubado você Então ela fez um bolsinho por dentro da calça E hum. colocou duas notas de 100 cruzeiro Poxa. E foi com esse dinheiro Que eu falei, com esse dinheiro que tem que me virar Toda hora eu passava a mão assim, né O dinheiro mim, ainda continua aqui é. assim, ainda... Aí arranjou uma, arranjou uma república Ali na Brigadeira Luiz Antônio Onde hoje é Ibero a Universidade de Belo Ali era uma pensão, era um, uma casa E tinha várias, vários quartos Alugados para rapazes Eu do, fui morar ali de pensão, na, na pensão é, na, na, na República Com mais cinco pessoas, eram seis num quarto só E eu fui aí, arranjei um emprego Na Rádio São Paulo Que era uma rádio de novelas, em 72 Que era uma rádio de novelas Que estava mudando, fazendo uma transformação Para uma rádio musical Na medida em que a novela na televisão crescia a do rádio já pedia, perdia claro. sentido. Então ela foi substituindo. Cada novela que acabava era um programa que entrava. E foi quando eu comecei em São Paulo. Então, sua carta vale música e o sucesso que você pediu. Foram os dois programas que eu fiz ali.
0: Como que era? É, Sua carta! Vale música! É, e aí a eu te... mandava a carta, aí eu li a carta da pessoa. Mas era o que normalmente que não, as pessoas escreviam?
3: Assim? Não, era, era pedindo música mesmo. Só pedindo, Só pedindo música. música. Ah, não Porque tinha eu... uma história. Não, dela. não, eu quero, eu quero oferecer para fulano, ah, pra para tá. pro meu namorado, pra minha namorada. Então aí eu tocava as músicas que a pessoa pedia e o sucesso que você pediu aí já era por telefone. Uma era carta, uma era por telefone. Ah. E foi nessa, nessa que a rádio começou a crescer muito. A rádio era pequena, uma rádio sem nenhum tipo de importância no cenário radiofônico de São Sei. Paulo, Rádio São Paulo, naquele momento. Ela já tinha sido muito importante, porque ela era a rádio novela e pertencia ao grupo Paulo Machado. Hum. Então era a Record, era ela, era uma outra. E, mas naquele momento ela estava perdendo a relevância. Só que com a nossa chegada. Incrível, eu comecei a fazer muitos horários né Muito, muito tempo, muito, muitas horas no ar A rádio começou a subir, a crescer E ela nem existia vamos, no, 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 na, na grade, vamos supor assim de, de, de rádios importantes De repente ela passou a ser terceiro lugar E aí o pessoal, acho que ficou com medo dela Chegar primeiro, uma rádio que era só musical hum, é? E com um cara falando lá, sorrindo no maior pique, na maior alegria Aí chamou atenção. foi quando eu fui contratado pela Rádio Tupi. A rádio Tupi, sim. Já era rádio, era a rádio, a rádio, rádio, rádio Tupi, né? Era a, era a rádio. rádio. Era ela e a Globo onde do outro ficava? lado. A Rádio Tupi ficava ali nos altos do Sumaré, Sei. Na onde passou -se a ser tá. tá. É, ali era a Rádio Tupi e, ah. e a televisão era ali do lado, é, é, o Canal 4, a TV Tupi e aquele prédio comprido ali né, que, que era a MTV, era a Rádio Tupi. E ali foi quando então eu comecei em 73, no mês de outubro o meu programa é, é, é comece bem o seu dia e a partir daí comece bem o seu dia com ele Correia de música Entraram e foi horário? e foi quando eu, é, das, das sempre de manhã tá só que na Tupi mudou um pouco o horário porque tinha o um grande jornal falar Tupi antes. Eu comecei às sete e ia até às oito e meia e tá. até um ídolo da época chamado Barros de Alencar. Claro. Então eu, quando eu vi eu o Barros na televisão. Então quando eu vi o Barros sentado assim, esperando... menina segura em cima si das cadeiras. É, é isso. Menina segura nas cadeiras e eu falei, nossa, é o Barros que tá ali, cara. Ele era famosão então. Poxa, muito famoso. Eu ouvia ali no interior, né? E eu falava, nossa, o Barros, cara, como é, onde é que eu tava, né, ali? Então, quando eu chamei, e ele ficou esperando, vendo, né? Quando eu falei, ah, então agora, Barros e Alencar Ele veio, sentou, não deu muita atenção, mas eu falei, puxa, eu cheguei. Em algum ponto eu cheguei. É. Já não sou mais. Pô, numa, numa, numa rádio que tinha o Barros, tinha Enzo de Almeida Passos, que era um fenômeno também na época, Enzo de Almeida Passos. Eu acho que eram os dois maiores naquele momento. Tinha o Moraes Sarmento. Moraes Sarmento era uma de músicas é. antigas, da época. E era um nome também que vinha da Bandeirantes muito forte. E eu encaixei dali. Poxa, então. E a rádio passou a ser um. Quer dizer, já era uma grande rádio ela melhorou a audiência passou a disputar com a, com a outra emissora que era daquele começo era a rádio nacional que viria a ser rádio rádio globo e ali começou a minha a, a minha minha jornada em são paulo aí já como um profissional
0: já meio de meio de ponta né mas a, aí você já ganhava uma grana que, que dava para pagar um lugar legal então não, não não aí nessas
3: alturas sim aí nessas alturas eu comecei a fazer show eu, eu comecei a fazer shows em circos e, e, e foi logo ali naquele comecinho de Ratupique. Como que era esse show? Era Eli Correia e o Show da Alegria. Então eu levava uma banda, Sim. levava umas bailarinas, hora do Chacrinha, hora do Bolinha, hora do, do, do Aguiar, do Carlos Aguiar. Depende das bailarinas que tivesse à disposição ali na, na, naquele final de semana, eu as contratava. Então eu ia fazer os shows no circo e agora Eli Correia, né, o Homem Sorriso do Rádio, e vem aí o Show da Alegria. Mas o eu, circo não era seu, não, ia, não só usava lá para Só usava, cá. porque havia muito... Muito circo, Vila, é lá. É mesmo? Cada barra de São Paulo tinha um circo. Então... Meio fixo, assim? Ele... Não. Eles é Eles, eles eram... dano de lugar. Isso. Mas, mas, mas de qualquer maneira, você... Todos tinha, os lugares, lugar. tinha um Tinha um lugar que você podia se apresentar. E, e lotava, lotava esses shows? Então, é na medida em que você vai... É, propagando o teu nome, você vai criando uma expectativa também. Claro que os primeiros shows não foram aquelas coisas, mas a partir de, de, de uma meia dúzia de shows e de dez shows, você vai dizendo: Olha, foi sucesso, às é. vezes não foi tão sucesso assim, mas você fala: Não, foi que. É, é, olha, aí começou um momento em que eu tinha que fazer, às vezes, até duas sessões. Nossa. Você tinha que fazer a primeira e tinha que fazer uma segunda. Saía todo mundo? É, é? e entrava. E aí eu fazia sempre dois, dois circos por noite e dois forrós. Pra gente fazer a noite completa Sim. Então eu fazia sexta-feira, sábado e domingo Rapaz, era puxado Caramba eu fazia, Mas todo dois final de semana dia. Todo final de semana, sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo E, e sábado eram dois circos e dois forrós Domingo era só dois circos. E sexta-feira, dois circos e também dois forros. Nossa. Mas era. E foi aí que começou a remeter a vir dinheiro, porque ainda no rádio eu não ganhava não aquilo. Mas os shows começaram a me dar dinheiro. Foi aonde eu comprei aí uma casa, foi onde eu me casei. É, e, então nessa... aí a vida começou a dar uma. Um, a abrir as
0: portas. Estava com né? quantos anos nessa época? Há uns 21, 22, ah, novo por aí. ainda?
3: É, porque eu vim com. Eu vim, eu cheguei aqui em São Paulo com 19. Em 72, 19 anos. Então, aí... É, você era o mais novo da rádio, não era? Da rádio, provavelmente. É, é, né? do, do, do microfone era sim, assim. Sim, do é, microfone, é, né? É. Eu era muito garotão mesmo. Tanto é que, com 22 anos, estava aí já... Já estava tava, tava, né? tava indo embora,
0: sabe? Tava voando aí, é. sabe? Não sei se alto não, mas tava voando. E você pensava, tipo, isso daqui era o que eu queria? Tinha essa, essa sensação Não, eu, que... eu, eu,
3: eu não cheguei a pensar dessa maneira. Mas achei que... É, eu ouvi uma frase que você não quer trabalhar faz aquilo que você gosta é. então mais ou menos isso eu eu nem percebia que eu trabalhava porque eu fazia o que eu gostava era aquilo que eu queria sabe ir no circo ir no forró e faz isso e faz aquilo e vai numa casa às vezes os, às vezes os anunciantes convidavam você para fazer uma tarde de autógrafo que nessas alturas até autógrafo tava dentro né tinha e, e me marca muito um circo que foi a primeira vez que eu me senti <risos> é, que as pessoas entendam bem me senti meio ídolo uma moça me agarrou e começou a chorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo E chorando eu falei, Me lembrou assim, sabe, Roberto Carlos é. Me lembrou, poxa, eu tô, eu tô numa de, de ídolo, caramba De de, aço de rock, tô muito, né? tô muito mais do que eu sonhava ou Imaginava que pudesse chegar Então eu, eu achei que tava indo E tô até hoje aí, sabe na...
0: Que doideira Mas é
3: uma coisa que aí Da Tupi eu passei para a Rádio Record, que a Rádio Tupi já estava vivendo um momento judicial, né não estava muito legal, isso aí já em termos de, de justiça, tanto que ela veio a ser fechada. Por que, que ela fechado? fecha? Eu, eu não, não me lembro exatamente. Porque tinha se foi TV, Tupi, tinha a Tupi. Tupi, Então, você vê que tudo aquilo foi caçado. É. E, e pouco antes de, 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 disso acontecer, eu mudei e fui para a Record, que era uh, o, o top naquele momento. Ah, né? é? Era o Zé Bétio de manhã, o Gil Gomes... Era o Silvio Santos com o Nelson Rubens. O Barros Alencar, que já estava lá. E faltava um meio ali, da uma às três O Zé Zé lembra dele? O Zé Bete, o cara estava O Gil Gomes estourou. O Silvio, fazendo ao vivo o com, com, fazia. É, com o Nelson Rubens. Os dois faziam um programa ali das 9 é, das às 10. Aí às 10 horas vinha o Barros, que já tinha saído da Tupi também e aí uma hora eu entrava, às três horas era o Walt Eres Barbieiro e às quatro e meia voltava o Zé Beto. então essa rádio se tornou assim, uma coisa impressionante hum, uma seleção cara. não ali naquele, em termos populares, acho que foi o, o máximo que uma rádio podia alcançar é, acho que de, de, de lá pra cá né? Só porque eu, por exemplo todo mundo questionava, será que eu vou dar certo à tarde? A questão era essa você estava sempre de manhã, sempre de então. manhã, de madrugada alegre, sorrindo, mas é. o cara vai de manhã à tarde, é, uma hora da tarde e não sei é, tive uma ideia que eu, eu fazia na Rádio Tupi de manhã um quadro chamado Recado Musical. Era, aí sim, aí era um recadinho que as pessoas mandavam uma para outra ah. e pediam uma música para encerrar aquele quadro. Um namorado. É, é, é mais ou menos isso. E eu, quando eu mudei para a Rádio Record, eu achei que esse recado musical era muito fraquinho. Eu queria uma coisa de mais impacto. E não sei por cargas d'água que eu coloco. Que saudade de você. Então aí recebo cartas mais longas e mais até dramáticas, é. e começo a contar no rádio às duas horas da tarde, e desde então até hoje, por Nossa, incrível é que pareça, é a minha segunda identificação As pessoas, qualquer pessoa que falar oi gente, ela vai falar não perca a sua carta da saudade. É. Eu uso a tua carta Eu sempre ouvi a tua carta de saudade. Rapaz. Era muito famoso. Não, e olha, é uma coisa assim que me impressiona que 44 anos depois da carta, porque eu, 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 eu vim aqui, eu estreiei em 69 no rádio, lá no interior, 79 na, na Record, eu coloquei a carta da saudade. Até os dias de hoje, ainda é o horário mais ouvido do rádio. Você vê. Por aquilo que pareça. No YouTube, que é um caso até raro, o YouTube é feito por vídeos. No é. nosso caso, não. O nosso caso é narração só Só narração. Só voz. Quer dizer, seria um, um podcast meio. É, das antigas, né? <risos> e olha, tá. aí é um, é um sucesso no, 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 no YouTube. Então eu vejo Mas que. Mas ele, ele, ele estoura logo de cara
0: essa ideia? Ou a ela ideia, demora um tempo a, pra... a, ideia,
3: a ideia estourou logo de cara, principalmente quando eu narrei uma carta dramática, uma carta onde morreu. Ah,
0: sabe? porque, porque que até as primeiras então, é... não eram. Não, dramática. a primeira,
3: como é que o homem sorriso vai falar coisa dramática? E é. eu fiquei meio questionado. Um dia alguém me mandou, tipo assim, duas semanas depois. Depois, 15 dias depois, mandou uma carta aqui falando da saudade de que alguém morreu, não sei e tal. foi mas como é que eu não posso é, falar em morte? Uma da tarde, né? Uma da tarde, duas horas, né? Aí cheguei, mas eu vou narrar. Aí quando eu ia nos lugares, puxa, eu te ouço toda a tarde aquela carta que morreu, aquela pessoa, Emocionou. não me sai na cabeça. Eu falei, quer saber da coisa? Eu vou liberar geral. As cartas que vierem, eu vou narrar. Vale. E aí, a partir daí, narrei todas as cartas que vieram e narro
0: todas as cartas que vêm. Então, eu... eu... E, e é engraçado porque eu era criança, cara. Alguma dessas histórias me marcaram assim... <risos> Rapaz, é, 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 Eu acho que tinha um menino que foi empinar a pipa e, e, e foi na rede elétrica. Puxa, olha só. Hum, a, é
3: a, hum. a, a, a pipa que enroscou na, é? na rede elétrica. Isso cara, é verdade mesmo. Porque... Você sabe que eu encontrei no dia Essa Carta, o original é? dela. Eu tava Nossa, mexendo nas caras e falei, olha, tá lá. O, é, o menino, a, a pipa que enrosca na rede elétrica. Mas você vê, eu era criança e ficou na minha cabeça até e,
0: hoje e, essas histórias, e, porque... Em, a... em todo lugar que eu vou, alguém lembra de alguma história. É, cara. porque você ficava lá, escutando. Ou era minha mãe, ou era uma mulher que trabalhava em casa, e aí você tá lá e você, você não tava escutando, de repente você tava tá junto com a pessoa aqui e quero ver o que, que vai acontecer dessa história, né?
3: Mas é impressionante, cara, como essa história marcou a minha vida, é. e eu acho que foi é, o que fez realmente foi o que virou a diferença. A chave, né? foi, foi realmente sem sem imaginar que pudesse se que tornar... Que saudade de, de... de Que, aliás, é uma frase de uma música do Dair José. É? É, a música... Eu peguei aquela frasezinha ali e, olha, se tornou um... Você himno. encontrou com ele depois? Contrei, encontrei, ele? Não, ele ah, gostou, achou legal, bacana. Homenagem, é, né? É, poxa, mais. o Daíra foi um... Ah, eu, eu digo que não é que ele foi, é que a gente não se viu mais. Mas ele era um grande parceiro, poxa. o Daíra José. E todos esses cantores aí, populares... Eu tenho tido com eles boas relações. Você está com quantos anos de profissão? 53 anos. 70, 69 para 22. Vai fazer 54 no ano que vem. E cansa é... ou não? Não cansa. É aquilo Aqui, que você falou, é, né? Você gosta... eu, 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 eu ouvi essa frase e achei interessante. Quando você faz o que gosta, o que você. Trabalhe com o é. que você gosta e você, você não vai, nunca trabalhar, vai ter que que
0: trabalhar nunca. É. <risos> é
3: mais ou menos por aí. Eu, as pessoas falam, você tem muitas dificuldades na vida. Eu confesso a você que eu não vejo. Eu, quando olho para trás, eu não vejo dificuldades. Ou aquelas dificuldades já faziam parte, né? Sabe? Elas faziam tão parte, acho que, do dia a dia meu que eu não acho que elas eram dificuldades. Morar na, 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 na pensão depois que eu morei na República. É, morar, não sei aonde, lá no, lá no, no Jardim. Eu não, não vejo.
0: Aquilo era uma passagem. Você morava onde nessa época?
3: É, eu, eu morava ali, na comecei em São Paulo, na Brigadeiro, tá. depois fui na Rua do Arox, numa pensão, e fui morar depois lá na, na Vila Califórnia, pra lá um pouquinho na Vila Alpina, ali na, ali na divisa com, a, com, com São Caetano. E depois dali eu voltei e fui morar no Sumaré. Aí já fui morar um pouquinho melhor, já no Sumaré. E. e, e... Qual que foi a era, a era de ouro
0: do rádio? Veio um pouco antes de você? Ou foi, você acha não, que foi essa... Que, não, eu acho que foi essa minha, essa minha fase. Foi? Eu acho que foi a partir... Porque teve a parte da rádio novela é, né? Que fez sim. um sucesso. E depois essa dos grandes locutores. É, eu acho tal. que essa
3: fase dos 70, 80... Foi o, o um momento boom. maior. Foi o é. boom mesmo. Aí, e com o FM chegando nos anos 80... Ah, porque vocês eram AM. É, sempre fomos AM. Ah, então, é então, aí com a chegada do FM forte nos Como? anos 80... Com a Rádio Cidade... Dos anos 80. Quando? 1980. Ah, bem aí, no comecinho bem mesmo. No, aí o nós do AM, o, o Rádio AM começou a sofrer, obviamente, uma, uma concorrência, é. que começou um ritmo diferente de, de rádio. Aquela coisa mais embalada coisa que Sim. eu fazia no AM. Ah, é? É, que eu era um cara dinâmico, alegre, Sim. ainda. Penso que ainda, ainda continuo sendo. Mas, mas eu digo assim, aquilo que o FM começou a fazer a partir dos anos 80, com a radicidade que se tornou naquele momento, talvez, a rádio modelo. Nós já fazíamos no, no AM Aí começou então um processo De até durante uns 10 anos O AM foi perdendo um pouco da sua força
0: O, o, o FM AM, foi crescendo O AM então surge primeiro O FM não existia então porque... Ele existia
3: como rádio, mas como,
0: como competidor mesmo, mesmo não competi... Foi nos
3: anos 80 Por quê? Porque, não tinha... porque antes era música Para escritório Era música para ah, tá. consultório Aí, de repente, um dia... Porque não tinha um alcance muito grande também a FM, né? Ainda continua não tendo. Hoje, o AM vai... é muito maior, né? Sim, mas hoje em dia, inclusive, o próprio AM, com todas as suas dificuldades de, 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 de prédios e tal, Sim. isso e aquilo, então não, não tem aquela propagação de ondas como tinha antigamente. Entendi. As próprias eh, rádios hoje, eh, com menos condições, eh, acabam diminuindo um pouco a potência dos seus transmissores para diminuir, eh, para economizar aquela coisa toda. Mas, naquele tempo, a, a, o rádio AM ia para o Brasil inteiro. Ah, você pegava, uma, você pegava uma Tupi, pegava a Nacional do Rio, a Tupi-São Paulo. É, você falava pro Brasil todo. Ah, é? é aí que começou a dar uma, uma enxugada, porque outras emissoras, milhares foram surgindo. Entendi. Então, aquela coisa foi... E o FM, que realmente começou a partir daí dos anos 80, começou forte mesmo e passou a ser o um
0: competidor com a M E passamos a disputar. É, porque tinha, tinha essa disputa da M e FM, eu lembro bem, né? É. FM, na teoria, era mais jovem. Sim, sim e a AM, é, é, é. é Nós... O AM era o tradicional. É, tradicional. E veio, e, e veio a
3: juventude. veio a juventude agora, é. né? E eu acredito que, justamente por eu ser uma pessoa um pouco mais. É, na época, mais jovem. Então é claro que eu talvez estivesse mais antenado, até. Eu tivesse até meio que um FM no AM, vai. Com características. Correto, um, correto. Então eu, eu me mantive. E fui e continuei, continuei. Tanto é que muitas músicas. Por exemplo, vou dar um exemplo: Mamonas Assassinas. Tá. É, então tem aquela lá, eu esqueci, o Fado, aquela do Fado, que eu vou. Vira, 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 vira. Vira, vira, é. tô, Tá comendo todo mundo sei. aqui, eu não comi ninguém. Então o, o rapaz, eh, que, que, que havia o divulgador de disco na época, né? O cara ia nas rádios, é, é, Ele ia nas rádios tal, e ele falou assim, tô, tô eu Ele levava o disco, levava né? o disco. Cara, e era, cada gravadora tinha os seus, os seus, os seus, os seus divulgadores. Ela ia de rádio em rádio é, levando os discos. E, e, e entregava para cada apresentador. Na minha vez, ele falou assim: olha, esse disco aqui é só para você ouvir em casa, porque eu sei que você não vai tocar mesmo. <risos> Quando eu ouvi. Que... Eu, eu vou tocar, eu vou Você tocar. riu e falou isso. Daí. Eu vou tocar. É, era o, os Mamões Assassinos, tudo nesse exemplo. Né? Aí, quando eu toquei, eu me lembro que o Paulo Barbosa. Você lembra do Paulo Barbosa? Claro, claro. O Paulo claro. Barbosa, ele, no programa dele... Nossa, eu estou voltando o tempo. Ele ficou, Barbosa, ele ficou horrorizado com o que eu fiz. Ele ficou Quando eu ia tocar uma música dessa... É porque era e, música... vira, 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 e não sei o que lá... Já, todo mundo já... Eu não comi ninguém. E não...
0: com que é? Vira, vira, vira... vira. Já não... me passaram uma é, passaram, passaram passaram bunda e eu não comi
3: ninguém. Eu não comi ninguém. E eu toquei. Ele colocou, assim, como... Como... Como enquete. O que vocês acharam dessa música? Sei. E todo mundo falou: Ah, Paulo, tô tão legal, já precisa também rir um pouco, precisa descontrair um pouco. Acontece que acabou ele tendo que tocar a música também. Então, nesse aspecto, eu falo. Eu é porque um... não era uma música para a AM na teoria? Não, era, né? não na teoria não. É. E, e eu, eu quebrei isso. Eu me lembro do Kleber Machado. É o locutor, o narrador esportivo. O, ah, é? da, da TV Globo. Ele, ele... Era, ele era o coordenador da Globo AM, né? da, da, da Globo, é, nos tempos em que eu trabalhava lá, na Rua das Palmeiras ele era o coordenador. Quando eu toquei d'alto, muito estranho, e toquei é, o, o Hit e, e Menina Veneno. Nossa. Ele chegou pra mim e falou assim: Você não acha que essas músicas não, não são condizentes com o seu programa? O, é, o é, o Kleber. Kleber, é o Kleber, ele era o coordenador da rádio, era um garotão ainda. E eu falei: Mas por quê? É muito moderna pro seu programa. Eu falei: Não, Nossa, eu vou tocar. E toquei. Menina Veneno. É, então, para, ter... Mas para. Então você vê que a cabeça das pessoas é, olhava era, o AM. Era, o AM era como uma coisa de. Era de coisa velho, assim, não só, é. é. é só, então eu não sei se, de certa forma, eu quebrei um pouco essa coisa, sabe? Então e você é tocava as músicas da FM na Exatamente. As músicas que as pessoas não ousavam tocar, vamos dizer assim, eu tocava, sabe? Então é assim, isso que eu acho que acabou ajudando com que as coisas
0: viessem até os com dias certeza, de hoje. Com né? certeza, não sei. que época... Que... E o que, que você lembra de história de bastidor dessa época, assim? Porque devia ter... De... É. de... Porque, já me contaram isso, a gente que trabalha em rádio, assim, de dormir durante o um programa, que trabalha de madrugada, ou a pessoa esquecer de tocar o um negócio e tal. Não, isso, tudo, isso sempre realmente acontece. É, porque, né?
3: porque você pode estar ali
0: no rádio, mas, obviamente, você tem, tem uma equipe. Como e, que era? E... Eu não sei como era na é. sua época. Era, você ficava responsável pelo quê? Só falar ou você tinha não, que tocar? Não, também? não, não. Isso aí veio
3: com o FM. Ah, é? Esse, o FM que veio, o, o apresentador e, ao mesmo tempo, é, técnico de Sim. som. sonoplasta Sonoplast. Basta. Na M não é. era assim. Não, então... não, na M você tem o aquário, até os dias de hoje. O... Você tem o aquário, do outro lado fica o operador e você fica aqui. Só então, com o microfone. É, a, a, minha, a minha função sempre foi essa. Tá. É, e... com, as, com os papéis é, aqui, com o roteiro. Com é, exatamente, tudo. exatamente. Tem uma equipe que produz, deixa para você, mas de verdade mesmo, é você que, que cria. Então, na verdade, rapaz, é, é, o, os programas eram levados assim para o ar. Mas eu, particularmente, não vivi assim nenhuma grande. É, uma... justo. Não, uma assim, coisa. no rádio propriamente dito, que eu me lembre, não. Agora, por exemplo, me lembro que eu fui em Camanducaia, no um município de Minas Gerais, e lá eu fui fazer um circo. E aquilo lotado, lotado, lotado Na hora que eu fiz oi", Eu entrei comecei Sim. a conversar né Que eu fazia um pouquinho de suspense né pra Até fazer o oi gente Sim. Olha tal, tá, prazer que Aí quando eu fui fazer oi gente Metade do circo levantou Ué? E a outra metade ficou E caiu essa metade Pura. Falei, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu fiquei tão apavorado, falei, deve ter morrido gente, porque às vezes até uma criança passando é. por baixo, furando lona, aquele negócio, né? Sim. Que circo é assim, garotada, graças a Deus, não houve nada. Mas metade do circo caiu. Nossa. Então, é, são coisas assim que, infelizmente. Mas teve show ainda? Não. Ou, ou... Aí parou tudo, parou então tudo não tinha jeito, né? Mas eu me lembro disso aí como se fosse até. Como se fosse hoje. E frio, eu fiquei gelado. Falei, será que morreu alguém? Porque. Aquilo é montado assim, meio é, de... de madeira, tal. né? Cai, cai que nem a sanfona, né? Falei, se tiver alguém, uma criança... Ixi. Esse foi um, talvez um, um dos marcos assim, que eu... Talvez tenha
0: outros, eu não me lembro. Mas você casou logo ou deu, deu tempo não. de aproveitar essa fama, assim? Não. Né? O garotão, tal, Caso, na né? rádio, né? Não. E Eline, imagina. Não, mas olha... Lo, logo, lá,
3: de cara, fazer oi, ó, logo de voz, cara. gente, né? aqui! Logo de cara, já me apaixonei, pô. Poxa, aí, aí, você aí, aproveitou, deu, então? Só que o casamento durou pouco, né? É mesmo? Quanto tempo? <risos> talvez uns... Quatro anos, quatro cinco anos, anos. mas ah. o tempo para ter dois filhos. É mesmo? É. Então, a Úrsula e o Adriano. E, mas aí depois aí entrou essa fase, né? Que você não, não aproveita na época. É. Aí você quer, quer, aproveitar, quer aproveitar depois. Aproveitar depois, né? De mais <risos> e aí o problema não tem. Aí dá, dá rolo, né? Cara? Aí dá rolo,
0: né? <risos> Cai na vida, né? Aí é difícil, viu? É. <risos> mas é isso aí, Vilela. Vamos, vamos ver aí do chat. Ô, Lênis, o, o Lenis, que, que o pessoal tá perguntando, tá falando? Ó,
1: tem uma mensagem aqui da Fabi, nossa produtora. Nossa, ah, nossa Fabi. É, ela falou aqui é o seguinte, ó, pode falar para o Eli Correia que eu me formei em rádio e TV por causa dele. E eu mando um há, 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 Olha rá, Olha só, a Fabi que trabalha com a vou gente.
3: Te mandar aqui, né? É mesmo. Pô, legal. Você sabe que um dia desses ainda... Deve escutar muita coisa. Ah, assim. é um, um dia desses uma moça falou, ela é, eu não sei hoje, ela disse que na, na primeira aula dela, o estudo, eu não sei se de comunicação, é, foi levar uma uma saudade minha o um professor coisa. levou uma saudade explicava como é que se interpreta o texto até parecendo que eu sou um, um, um professor na arte né mas o professor tava falou olha você não tem ideia eu agora vendo você me lembro daquela aula ele levou uma saudade sua para nós estudarmos lá como é que fazia a coisa sabe eu falei olha só a gente nem, tá, nem sabe o que ocorre por aí é, agora né exato né Fala, Leni.
1: Oh, a a Heloísa está perguntando aqui é o que, que te levou
0: a seguir na carreira política. Ah, sim. Carreira política vem de quando? Não, Essa ideia era
3: não, antiga. Não, de, não, De verdade, eu algumas vezes fui convidado, principalmente por uma pessoa que eu... É, o Kassab. Isso já alguns anos atrás, algumas, algumas eleições atrás. Mas eu nunca pensei nisso. Depois de um certo tempo, agora, mais recentemente... Devido talvez à idade, tipo, eu, vou, eu só vou fazer isso a vida inteira. Eu, eu vou terminar os meus dias e achar que só. Não é que eu só fiz isso, mas. A, eu Então eu falei, por que, que agora eu não penso em, em acrescentar também, pelo menos nesse momento da minha carreira de 50 anos? E foi a partir dos 50 anos que eu comecei realmente a pensar em fazer. Em, por que não fazer a política que tantas vezes eu, né, o Kassab chegou a falar comigo? Aí eu decidi, meu filho já, já era né? Já era deputado federal, mas, não, mas independente totalmente dele, é a minha decisão. E, na, e em 2020 eu decidi me candidatar e achei e acho que foi uma boa, num, num sentido que veio me acrescentar uma coisa que... Uma coisa é você ver o superficial Sim, e forte. outra é você ver mais profundamente os problemas de uma cidade, as dificuldades que muitas vezes tem para se realizar... Que o povo, né, o povo cai de pau né? no político, isso aqui. Mas só você lá dentro você vê que não é tão fácil você realizar as coisas como você gostaria. É. Porque é uma série de burocracia, é uma série de percalços. Mas, de qualquer maneira, eu achei interessante tudo isso aí, conhecer esse lado. E, principalmente, a necessidade real das regiões de São Paulo. Quer dizer, o que uma mais precisa, o que a outra não precisa, sabe? Eu achei isso de fundamental importância para mim.
0: Uma coisa tá de fora, outra coisa tá lá dentro, né? Me desculpe aí, me deu uma... Tranquilo, ar. eu também tô... Minha garganta hoje também tá... Fala, Lenis. Ó,
1: oh, o, o, Maurício, o Maurício Lelis Diniz aqui, ele pediu para você falar sobre a época que você trabalhava nas Pernambucanas. Hum.
3: Deu
0: uma cócega aqui, cara. Quer mais água? Quer... A água tem aqui. Café? <risos> que que melhora, Eu não sei. Eu também tô com a. O que, que vai na agora? garganta? é Vai, vai, vai lendo aí o
1: tem tem, tem tem vários relatos de, de pessoas aqui falando que, que, que sentiu saudade da, da época em que você. Que, que te ouvia no rádio, né? É, teve alguém aqui que falou o seguinte: a, a, a Bárbara Santana Ela falou assim: nossa, me fez sentir mais pertinho da minha mãe escutando essa voz. Lembrança afetiva, muito forte da minha infância.
3: Olha só. Deixa eu ver se a minha voz tá voltando <risos> Tá voltando <risos> Você sabe que é, a, a, é Memória afetiva, né? Não, Me desculpe, porque... viu gente? desculpe no... <risos> Toma mais água aqui
0: ó. Ele, ó deixa eu col... colocar mais água aqui Vamos lá Aí já
3: aconteceu um fato já
0: É? Diferente Tá vendo?
3: <risos> eu sempre dizia se um dia tivesse que fazer uma homenagem Eu teria que fazer uma homenagem Às mães e às avós Elas são fundamentais na minha vida Desculpem viu, gente é, eu, eu faria um monumento pelas, Para as avós Porque hoje Eu vejo muitas pessoas dizendo assim Olha, minha avó te ouvia Não podia fazer um barulho sequer na hora da saudade <risos> lá. A gente voltava da escola A minha avó estava Colocando a comida na mesa Chegava duas horas, todo mundo agora faz silêncio, todo mundo faz silêncio Era a hora da saudade E eu não consegui fazer um monumento Em homenagem às avós e às mães Mas eu fiz uma coisa Eu fiz uma... Eu apresentei um projeto de lei Que foi aprovado E se tornou lei em São Paulo é... O dia dos avós O dia dos avós Então todo dia 26 de julho que é dia de Santa Ana e São Joaquim Que são os avós de Jesus É o dia dos avós E, e, e também serve para que a gente reflita Sobre em que condições vivem os nossos avós Se são bem cuidados Se são bem tratados Se são agredidos Se são é, ofendidos Então é, as pessoas podem imaginar Que é só uma homenagem Mas não é É um dia de reflexão De como os nossos avós vivem Como que eles estão sendo atendidos como que eles estão sendo respeitados Que vida, que vida eles estão tendo Então é uma homenagem que eu fiz às avós E, e aos, aos avôs Não sei, Exato. aos avós, avô e avó é. Então Quando ela falou da memória afetiva da avó Eu, graças a Deus Tenho junto a elas um, Tenho tido né, um carinho muito grande E tenho tentado devolver esse carinho Com
0: certeza Como que você vê Porque a, 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 no começo quando você trabalhava Já tinha competição com a televisão mas ela foi aumentando, né? Sim. Como que o rádio você vê hoje em dia com internet, com tudo? Porque o rádio nunca acaba, né? Assim como não acaba a televisão, não acaba o cinema, a fotografia. Eu vou dizer uma, uma cor, coisa,
3: né? eu vou dizer uma coisa. Naquele meu tempo dos anos 70 e dos anos 80, eu acho que você ganhava mais no rádio do que na televisão. É mesmo? Esse nosso rádio pagava mais, pagava bem mais mesmo. Então, muitas vezes, você até deixava de sonhar com a televisão e continuava no rádio. Então você não tinha o porquê ir para televisão. Mais tarde, quer dizer, lá nos anos 90, começaram a vir. Os... Silvio já era um nome, mas era uma figura. Tipo assim, ele era meio que único. Era um... Mais tarde é que começaram a vir realmente fenômenos. Aí veio o Gugu e... e Ana Maria Braga tal. Mas naquele meu tempo dos 70, 80, ainda o rádio era que mais, talvez, pagasse melhor tanto que poucos do, do rádio iam para a televisão porque eh, pesava um pouco uh, essa coisa da, da parte financeira. Sim. e você falou quanto a, 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 o, o a rádio concorrência, na verdade, é... a concorrência. Na verdade, é, foi natural a, o crescimento da televisão e o rádio foi não que perdendo relevância porque eu acho que ele continua sendo relevante. Mas foi tendo que dividir né? Primeiro o FM Depois a própria televisão crescendo barbaridade é. E as redes eh, sociais As redes digitais vieram para somar ao rádio Quer dizer, o rádio meio que se adequou a elas Então quando se dizia Que a televisão crescendo O rádio vai morrer que não sei o que, né? o rádio vai morrer. É. Agora chegou a internet, o rádio vai morrer. Ao contrário, eu acho que o rádio agora se tornou mais forte ainda, porque ele existe como rádio, existe no Instagram, existe Exato. no YouTube, existe no Facebook, no aplicativo. Então hoje você tem uma gama de ferramentas trans... que transformou o rádio num, num veículo ainda mais forte, no meu, no meu modo de ver, do que até mesmo antes. Antes era só um, uma faixa, era o am era o FM. Hoje você tem no rádio um monte de, de, de coisas que você pode somar a ele. Então eu vejo o
0: rádio hoje tão importante quanto foi ou até mais. E não é estranho que isso que a gente está fazendo aqui agora é um programa de rádio, né? Tipo, é um programa por, de rádio. Por, por acaso tem câmera, mas é muito rádio isso. Então, né? você vê, é, tô, o,
3: o rádio hoje se tornou televisão. É. Se, né, se tornou televisão, porque você veja, hoje o meu programa de rádio é, é também assim, sabe? Alguém, é, não é uma grande maioria, mas você tem lá milhares de pessoas, te, muito mais, se tá tá ouvindo tudo tudo pelo rádio. Agora, mas né? agora está tudo misturado.
0: É, com imagem
3: e volta. Então você vê. É. Então o rádio, eu acho que a grande vantagem dele é essa: é, essa, é se adaptar. É se, é se moldar a, aos momentos que vão surgindo E se vier outras ferramentas aí, provavelmente o rádio vai estar tá lá Com O rádio é imortal
0: Exato. E em relação à imagem, porque o, 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 o negócio da rádio era a voz Sim. As pessoas faziam uma imagem de você é o que, que as pessoas falavam quando te encontravam pessoalmente? Você é como eu imaginava ou não tem nada a ver? Porque a, a, a pessoa, é, né? A voz é, cria se, uma imagem, né? De, de um modo geral, talvez até porque eu era novo e meio
3: jovem, você é sempre meio... Não é, não é, não é, nunca é tão feio assim, Sim. né? Então as, então as pessoas não se chocavam tanto. Talvez pela altura, achavam que eu fosse maior. É, pela voz, né? voz dá, assim, dá uma Poxa, é, eu pensei que se fosse maior, talvez... Tudo bem. Então eu acho que é, essa coisa assim... Da, da voz, mais desse aspecto. Mas não, de, não, não, não choquei,
0: não chegava a chocar é, as pessoas. eu lembro que o Barro Barros de Alencar, quando eu vi, falei: nossa, que feio que é o cara, meu. <risos> nossa, não é? Zé Beto. O Zé Beto nunca apareceu. Nunca apareceu. Você acha a foto dele?
3: Não, o Zé Beto não é... tem foto. Não, é difícil. Você pode é, foto, né? Mas é ele mesmo. Eu nossa. não sei
0: como é, cara. Vocês
3: já sabem como é? Não, não. A gente trabalhou com ele. Mas o o Zé, o Zé realmente não, não, não mente, não, é bonito ou é feio? A gente vai achar a terapeuta 0 a 10 vai, 0 a 10 É esse? É, é show? Mostra, né? Olha só.
0: Ah, boa, depois joga aqui na tela, por favor.
3: <risos> Mas o, o Zé, o Zé não gostava de mostrar, ele, ele era totalmente avesso com a imagem. Se você só t... a voz. É, alguém que tivesse. Hoje daria até pra tirar uma foto dele. Né? Com esse... Claro. Por tudo que tem hoje. Mas antigamente você tinha que armar esquema de máquina fotográfica, mas nunca ele deixava. E ele não
0: fazia show também, nada. Não, não. não tá. ele, ele
3: tinha até o, o, o bailão do Zebete. Lá ele se apresentava. Tá. Mas é, foto era proibido. <risos> tirar a foto era uma coisa Caramba. que ele não deixava. Já no, no meu caso, era tudo bem. É, tranquilo, né?
0: <risos> e ele, não, não mente pra gente. É. Não tinha uma mulherada que ficava apaixonada pela tua voz e você
3: sabe, rapaz, que isso aí, a voz sempre, sempre Sim, apaixona voz Tem um negócio, é. Por incrível que pareça, não importa qual a voz, sempre ter, sempre existirão aquelas pessoas que se
0: fascinam pela voz, né? É. E, e por, pelo fato de você estar todo dia também com a pessoa, é, né? É, Fazendo então, parte da vida. E eu,
3: eu, eu tinha uma coisa
0: que aliás até atualmente até
3: até deixei de fazer, mas eu às vezes eu falava assim muito de amor. É. Essa é
0: para você, meu amor. O que... É o Zé Bétio, esse. esse é o Zé. Nada a ver com o que eu imaginava. Mas já faleceu. É mesmo? É. Aí ele devia ter quantos anos? Aí ele já estava bem 50. Velhinho. Não, ah, não, é uns 50 anos. Só? É uns 50 anos. 50
3: está mal para 50, hein? É, um 60 anos. Ele morreu para 90. É, é, 90? é, é talvez aí tivesse. uns 60, 70 talvez. É. Mas o Zé era muito legal. Então, eu tinha essa coisa de falar assim para as pessoas. As eu pessoas chegavam a é, baixinho, é, baixinho. Olha, às né? vezes eu pegava uma letra de amor e ficava dizendo assim. Né? É, sei lá qual a letra. É. Se você, meu amor, é tudo que eu sonhei. É por você que eu vivo. Aquela coisa, né? Ah, Olene, mãe... Olene. Ah, ah, as... Derrubou, derrubou
0: umas com esse papo, não derrubou Ah, derrubou várias, hein? Vem, Paquito.
3: Aí nessa hora era melhor nem mostrar a cara, viu? É mais deixar só. a Eu voz, só assim, fecha o olho e ah, deixa que eu falo. É, né? é, e ela escrevia, tô apaixonada por você. Olha, lei. que legal. Você. você... É, então, eu vou dizer pra você uma coisa. Iam muitas até me conhecer. É mesmo, Não, lá é. na rádio? Tinha esse negócio, a pessoa ia tia, até a rádio? Tia, ia, vai, ia porque, mesmo. Era, porque era só carta que mandava, Sim, né? Sim, mas as pessoas iam lá para conhecer, mas oh. era todo dia, tinha gente para conhecer. Que ele que legal. Ele
0: corria. Em algum momento, Em algum momento você acha que subiu a tua cabeça ou Não. foi muito tranquilo? As coisas foram Não. acontecendo muito tranquilamente. Eu, 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 eu acho que eu, eu deveria ser,
3: eu deveria ter sido e deveria ser, talvez até um pouco, um pouco mais... É, eu não sei se eu vou saber dizer mas eu tinha, Me valorizar um pouco mais Entendi é, eu, eu acho que eu nunca soube Exatamente se é que eu tenho Ou tive algum valor Eu nunca soube é, a dimensão disso Sabe? Eu sei que eu chego nos lugares, eu vou numa rádio, a rádio naquele horário passa primeiro lugar, a rádio toda, sabe? Aconteceu muito disso, deu de em uma rádio, você primeiro, a, a, ia, ia na outra, a outra, na primeira. Mas nunca né? isso chegou a falar assim, poxa, você é. Eu sou é, o não cara. Por incrível que Pô, pareça, que nunca, nunca aconteceu isso, cara. E, às vezes, um pouquinho é bom, né? Que você tenha essa, é. essa vaidade, assim, mas em mim, nunca pintou Até isso. Até pela
0: idade, né? Porque como você era muito <risos> novo, era é. mais perigoso
3: subir a cabeça. É, né? então, mas não, não, não aconteceu isso. Pô, que bom não sei se felizmente ou infelizmente, sabe? Infelizmente, infelizmente.
1: <risos> Fala, Leni. É, é o seguinte, ó tem o pessoal pediu para você contar sobre duas histórias aqui. Uma é da Mandinga da Banana.
3: Ah, Mandinga da Banana, puxa é, vida. É,
0: Mandinga da Banana?
3: E você sabe que eu acabei fazendo até um filme dessa dessa carta. Quer dizer, eu narrei a carta nos anos... Eu não sei se foi, no, é, foi nos anos 70 ou nos anos 80. E teve um problema, por, por incrível que pareça. As pessoas podem até achar uma, uma, uma loucura que eu vou dizer aqui. Mas nas feiras havia falta da banana da terra. A banana da terra sumia rápido. A banana da terra, tem Sim. que ser a da terra. Porque a mandiga da banana é feita com a, com a banana da terra. E, e justamente para trazer de volta a pessoa que você ama e que você a perdeu. Então, é, a, a, eu, eu contei a carta, contei a história, e eu perdi, então, blá, 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 e alguém então teria dito para ela, faz a mandiga da banana que não dá outra, a pessoa volta. E, eu, e, e a pessoa dizia como devia fazer, devia fazer a mandiga Sim. da banana. e Então, eu, eu narrei direitinho, eu para, <risos> para, para, para e passo assim. a, a mandiga da banana. E a resposta foi de que a pessoa voltou. E quando eu narrei a segunda... A mandinga da banana já chamou a atenção. Quando eu narrei que o cara voltou, a pessoa... Pô. A, olha, eu cheguei na feira um dia e falei assim... <risos> não, não tem banana da terra que dá conta. É tanta gente fazendo a mandinga da banana. O quê? Tinha fila
0: que dava volta. So, so, ah, fala, fala aqui. Ó, tinha... Tem o um microfone aí? Né? <risos> Esse é o Chicão. É o Chicão. Tinha,
1: tinha fila na rádio, em volta do quarteirão da rádio que as pessoas queriam uma cópia, então a gente é, não isso é verdade. De cópia fazer,
0: da fazer tirar Xerox tirar
1: Xerox atrás de Xerox porque ele, ele narrou em 80 e narrou de volta na Rádio América
3: isso no, é, na Rádio
1: América era dois, três quarteirões de pessoas para pegar os <risos> ferentes é,
3: pedindo para ele mas, parar porque
1: tava acabando mas é, é, verdade, verdade.
3: É, é verdade, porque eu, eu passei então, já que era tanta gente porque você não faz ideia do que nós recebíamos de cartas, eram sacos de cartas é não era, mesmo. você fala, sua carta vale música e é. vem a meia dúzia, não, vinham sacos de cartas então você, e e, e as pessoas realmente faziam fila né? numa época, eu falei, oh, eu vou, vou amanhã tal hora, vou, vou distribuir a mandiga da banana pra quem, <risos> rapaz, aí você, dá, dava pra você ver <risos> o que tem de gente é, com dor assim sabe? É, sofrendo alguém, a perda de alguém, é. mas é muita gente e... dor de <risos> corno, né é, 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 é. E, inclusive e, e tinha um alerta um alerta que era muito sério depois que voltar, não adianta que a pessoa não vai mais embora <risos>
0: Porque não tem. A pessoa volta é, e depois é, a... aí, a... aí, é. aí não
3: adianta querer sabe porque não tem, não tem o que disfarça a mandiga a... da banana. É, não
0: tem uma mandiga contra a mandiga da banana, né?
3: Aliás, eu vou ver, eu até vou falar aqui pra vocês que estão acompanhando, né? É o seguinte: você pega uma mandiga, você pega um, uma, um, um prato, um prato pequeno, ou não importa. A nossa virgem. A virgem. virgem, não, tem que nunca ser um prato foi usado? Virgem, Nunca foi usado. Tá. Coloca a banana da terra abre um, um vinco da banana da terra ali dentro você coloca o nome da pessoa que você quer que volte aí você pega um carretel de linha preta e, e dá um nó nesse e, e vai vai, e vai, vai essa semana aí você coloca um pouco de açúcar e mel e chega na beira de um riacho de um rio de um, de um lugar que tem uma correnteza com aquele com aquele pires aquele prato com aquela banana ali e diga banana da terra teu poder é grande. Me faz trazer a pessoa que tanto eu amo. Aí você usa o termo que você quiser. Sim. O homem da minha vida. A mulher que tanto eu quero. Aí você faz isso três vezes. E joga aquilo para ir embora na água. Pronto. Segundo a lenda... A pessoa vai voltar, não tem jeito. Amanhã,
0: <risos> amanhã <risos> na feira, ah, mas, não man, teremos diga. mais banana man, da Terra. Man,
3: né? eu, eu não sei se faltou alguma coisa a acrescentar nessa banana porque é aí, eu já, já, já faz algum falou, já, já, já já faz é algum tempo mel. já faz já faz algum tempo já banana.
0: E aí, eu, o Lene vai fazer ou não? <risos> melhor não, né? Não, 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 para voltar? Né? Para voltar não, <risos> né? É para ir para mais, mais longe. vou fazer um <risos> <risos> Vai no vai no rio,
3: acha o que jogou a banana. Não, e você pega de volta mas rapaz você não tem ideia aí eu peguei e fiz um filme pro meu canal YouTube é um de maior uma representação disso é, aí fiz isso Sim. as pessoas podem até acessar é mesmo e, e vou encontrar lá a Mandiga da banana e é um é, é, o, é, é, o é mais do, visto é um dos mais vistos um dos mais de maior número de visualizações então você vê que a carta da Saúde tem história é, te, teve uma história que eu contei também que é o Jamil Elzogbi o Jamil El Zogbi ele, ainda quando tinha o Carandiru, ele era um presidiário do Carandiru. Ele me manda a carta e, e conta a sua vida. Ele, ele logo de. logo, ao, por poucos anos de vida, ele foi adotado e, e ele ficou até os 9 anos com, com essa família. Quando chegam nessa fazenda ali moral com essa família, é, uns bandidos lá, ou talvez algumas pessoas contratadas para matar, matou a família. Ele só não morreu porque ele estava num canto lá qualquer e foi. Ele volta aos 17 anos, no mesmo lugar. Ele, 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 ele então leva dois revólveres, cruza esses revólveres no peito e faz um juramento de que vai matar um a um. Isso foi, ele escreveu a carta, para esse diário. E ele então começa a narrar como matou cada um dos que mataram a família. Que, que, que o Bill, a... né? A história do que o é, é, olha, eu até fiquei impressionado. Aí, aí quando eu narrei essa carta. E ele morava, ele era sozinho. E no final das contas ele pedia, se, tivesse, se pudesse, né, anunciar uma companheira, que no fundo ele precisava de uma companheira. Cara, lá, lá, lá no Carandiru, o que tinha de mulher querendo conhecer o Jamil. É impressionante. Aí, um, ainda um dia a dia, encontrei a original da carta dele, sabe? Eu falei, impre... Impre... Oh. hoje, já obviamente, nem sei, ele deve estar com seus 70 anos. É. Já, já foi solto, já vai. O carandiru já acabou. Mas é, o, o que mais me impressionou é como as mulheres, ou algumas, evidentemente, se apaixonam por pessoas que têm esse, essa coisa assim de. de, de... Pô, ele é uma... Meio bandida, né? É, ainda que ele tivesse uma razão para justificar, é, mas, é. Mas, mas, mas matou todo mundo. Matou todo... Isso foi no Paraná. ele me mandou essa carta eu narrei e narrei em alguns capítulos. Sim. Cada cada morte que ele que, que ele fazia que ele executava eu ele eu, 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 eu coloquei num, num capítulo. Né? E o que mais me impressionou foi quando ele chegou no num terreiro. E tava o, o, o Pai Xu lá, não sei. E ele falou: bom, esse aqui não tem jeito, Esse aqui tem que ser com bala de prata. Ele tinha levado uma. Colocou uma bala de prata no revólver, meteu bala. E vai ele e vai o espírito dele os quinto dos infernos.
0: Matou o cara. O claro. cara era demais. Então é, tem muitas cartas, rapaz, que. Essas ficaram marcadas. Ficaram né? marcadas. Esse cara tinha um nome um nome, codinome, alguma coisa? Não,
3: não, não sei. Sei tá. que o nome dele, até hoje eu não me esqueço, é Jamil Elzogbi. Elzogbi. El e do Paraná, ficou preso 30 anos, foi condenado, 30 nossa. anos, eu já estava com mais de 20. Mas 20 ele anos. fala, você lembra quantas pessoas, mais ou menos, ele matou? Eu acho que, se não me falha a memória, nove. Nove pessoas. pessoas. Ele foi matando uma uma. Um uma... até cabalístico né? <risos> Mas então, rapaz, a nossa carta é, tem fatos, assim, que que, que ela, quando as pessoas falam da saudade elas obviamente são todas essas que fazem parte da vida delas né Exato. muitas marcam mais outras menos de repente você conta alguma assim de, de uma de terror as pessoas gostam muito de cartas de terror é. né engraçado que mesmo que não acreditam mas elas elas ouvem história da sobração elas é, tal, exatamente né? aquela coisa de eu estava dormindo e quando de repente sinto aquela mão gelada nos meus pés eu abro meus olhos e vejo aquela caveira. Ah! É Grita também não. a casa inteira é. ali tal,
0: então, sabe? É engraçado isso aí. Caramba. Ô, Leni, fala, eu vou fazer um xixi, você manda uma boa. pergunta? Rapidão.
1: A, a Maria Ribeiro, a Marta Ribeiro, ela falou que é o seguinte, ó, cresci ouvindo, é, qual caso foi mais marcante? Aí ela fala que, para ela, o da noiva que fugiu com o fotógrafo foi o do, do fotógrafo do casamento, foi uma que mais marcou. E aí ela pediu para você contar essa história e uma que foi mais marcante. Assim.
3: Bom, eu não vou me lembrar dessa da noiva, mas de qualquer maneira... É... Aliás, até vou pedir para o Maurici trazer aquela carta que eu tenho ali dentro do, 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 da coisa, que eu quero fazer aqui é, eu, eu trouxe uma carta está tá dentro da pasta é, 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 a, a da noiva eu não vou me lembrar agora, mas eu sei que eu sei que já aconteceu cartas, por exemplo, de que a, é, no dia do casamento no dia do casamento é, antigamente o padre perguntava é, perguntava é, quem é contra esse matrimônio que que fale agora ou cale-se para sempre e foi nessa hora que aquela moça que se, se, achava que era ela que tinha que estar casando que eu sou contra! E acabou o casamento num tumulto. Então, tem muitas, muitas histórias de casamento, sabe? Que, infelizmente, nesse negócio de noivado, às vezes, na hora do, 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 do casamento, o noivo não vai, às vezes, o noivo não aparece. Então, tem tudo isso. Eu não vou me lembrar. Tem uma bacana... história
0: de, de, de ET, essas coisas, de aparição também? Ah, tem, tem muitas. Tem também? Muitas. muitas.
3: Eu, 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 olha só. Não, só não, olha. Só, não, traz aqui, só, só deixa. Olha só. Deixa, deixa eu ver aqui. Essa é uma carta aqui. Deixa, essa carta aqui eu narrei. Ah, essa, essa aqui. Essa carta aqui, olha, deixa eu só. Essa, essa carta eu narrei no rádio.
0: Posso só mostrar aqui, ó? Essa,
3: foi essa eu, eu, eu redigi da carta Sim. escrita, eu redigi. Então, olha aqui. Eu vou, eu vou, eu vou aqui no ponto, mas. Tá. Não é, mas como, é uma história, deixa eu ver. Deixamos eu falar, tal babá.
0: Bem. Claro que alguém tinha que reescrever a carta, né? Porque às vezes é, é um erro de português. Não, e às
3: vezes é muito comprida, é, você tem, tem que uma, uma... Mas eu vou aqui, ó. Bem, algum tempo depois, quase um ano após o término do namoro, numa noite quente de fevereiro de 1983, dois amigos foram para minha casa. Estávamos em três ali na calçada de casa, conversando como de costume. Foi quando meu amigo Vital passou com a sua moto com o Jailson na garupa. Vital tinha acabado de ganhar uma CB 450 do pai dele. Era uma das motos mais potentes daquela época. E ele gostava de velocidade. Eu lembro que naquela época não havia necessidade de usar capacete. Nenhum dos garotos tinha capacetes e por não haver a obrigatoriedade, ninguém usava capacete. O Vital passou e como estávamos na calçada, nós chamamos por ele. Ele parou, Fez uma volta, no meio da volta ele continuou, não, não, não parou. Bom, aí ele chega aqui no final e aqui, olha, o Vital, ao cruzar uma rua, bate é, exatamente contra um caminhão. Então, a questão da carta aqui termina no minuto. Aquele minuto que ela pediu para ele parar, ele parou e fez meia volta, mas não chegou. Esse minuto não teria ocasionado o um acidente lá na frente. Então ela, ela, ah, que ela, ela fica, ela, ela fica É esse um minuto que? Então, olha, após algum tempo, chegaram três amigos. Então, o que aconteceu foi que ao seguir a rua em frente até a casa da Juliane... aproximadamente. vamos supor se eu tivesse no rádio. Tá. O que aconteceu foi que ao seguir a rua em frente até a casa de Juliane, aproximadamente um quilômetro, uma esquina antes da casa dela. Vejam bem. Vital chocou-se com sua moto com um carro cujo motorista estava aprendendo a dirigir. E por ser um bairro com pouco movimento, muitos motoristas iam, iam treinar exatamente nas ruas ali do bairro. E Jailson, sem segurança nenhuma, em cima da moto, foi arremessado a mais de 30 metros do local da colisão, sem capacete falecendo minutos depois no hospital São Caetano do Sul. Foi socorrido pelos vizinhos, que ouviram o um estrondo da colisão, mas não resistiu. Aqui ela pergunta, é, o médico informou, tal, aqui, foi uma, no uma noite muito triste, tal, é, é, em meus pensamentos as perguntas não paravam. Por que estávamos ali naquela noite? Era dia de semana e a gente não tinha o costume de ficar ali em frente em casa em dias de semana. Por que eles não ficaram pelo menos um minuto aqui comigo? Por que nós nos chamamos? Por que, que ele voltou até a metade do caminho? Se não tivéssemos chamado, eles teriam seguido em frente e não daria tempo para a colisão e nem para Jailson morrer. Um minuto, apenas um minuto, custou uma vida. Então, é essa carta. Você vê? Caramba. <risos> mas agora, eu podia até trazer uma lei de terror aqui, viu?
0: É! A, a, a casa mal-assombrada. Total, né? <risos> Nunca tem kitnet mal-assombrada, né? Sempre uma mansão. Agora, né? eu,
3: eu, eu vou dizer... É, tem uma, uma... eu Posso ficar? Claro, falando? claro. Então, tem, tem uma, por exemplo, que é, eu, eu contei recentemente. Eu não vou dizer no município, mas o, o nome da pessoa é Raimundinho. O Raimundinho, ele... É, as pessoas tinham assim aquela coisa De que ele era homossexual, porém ele nunca sumiu Sabe tá. aquela pessoa No interior se dizia enrustido tá. Então ele um, um, O Raimundinho Ele então de repente começou a ter muitas dores Cólicas, dores, cólicas E foi levado para o hospital E chegando lá Perguntaram o que, que você tem olha É que ele na verdade Ele acabou fazendo um sexo solitário E introduzindo um vibrador e, vi, e, e aquele vibrador estava deixando ele muito Então o médico olhou assim e falou Puxa vida, vai ter que anestesiar Para tirar o vibrador Mas o, o detalhe é que no final da cirurgia O, o, o Raimundinho ficou aliviado com, com, com e, no final de contas tirou-se o vibrador Aí ele falou assim, mas doutor, eu posso levar pelo menos o vibrador? Aí o, o doutor falou, pode levar, mas vê, vê, vê o que você vai fazer com ele. Exato. Quer dizer, é uma carta assim. Quer dizer, ah, essa é, carta chegou para você? Nem é de saudade, é. Mas, mas, é, mas é uma carta. É uma saudade.
0: Ele, ele uma é saudade uma do, saudade do vibrador. Exato. Do vibrador. É. Tem
3: uma outra do interior também que me chama muito a atenção. Cada um chora por onde sem saudade, né? É. Exatamente, exatamente. Isso aí lembrou aquela, aquela viúva, né? É. Aquela viúva.
0: Tem, tem esse que é, é uma piada, né? É, é, uma, é uma piada.
3: Que, 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 que o cara lá do cemitério chega e vê tantas vezes aquela viúva lá no túmulo é. reza, tal, tal, depois faz um xixizinho ali é. né?
0: aí, aí um dia o, o, cara, o cara incomodado
3: cara. pergunta, afinal de contas olha, pô, me desculpa, que a senhora vai lá tal, faz tal xixi, depois faz é que cada um sente saudade, cada um Eu chora não choro por choro. onde sente saudade <risos> Exatamente. mas teve uma outra também de uma anta Anta, você sabe, é o, o falso É animal? É um animal, não sei, é a anta sei. que o Faustão faz sua anta, só né? Anta. Mas é um animal mesmo. E, e estavam dois pescadores e a anta estava ali, dois, dois caboclos, né? E não é que a anta, de repente, se revoltou e vai para cima de um dos dois e vai exatamente no. Na peça. Na peça. E, e o cara se esvaiu em sangue e acabou morrendo. Então o, o amigo escreve a carta. Poxa, eu perdi meu amigo, por absurdo que pareça, foi assim: uma anta. A anta foi atacar o sujeito A anta não ataca a gente, segundo ele disse é. E no entanto, aconteceu ali Ele foi lá e pegou justamente tudo E ele se esvaiu em sangue e morreu Saudade do meu amigo, vítima por uma morte de anta Você já imaginou Nossa. você morrer por uma anta? É. Oh. Cara, <risos> Essa cada, é uma anta. cada história é absurda <risos> não, assim. você, Olha, tem cada história,
0: cara Que chega, que eu vou dizer E fora outras tantas Caramba. Eu, eu tô viajando mas... Mas ele tem uma semelhança com o Bolsonaro. <risos> não, não tem? Eu... Já falaram? Não. Quando ele ri, olha só. <risos> parece um pouco, não
3: parece? Não. Ah. Só que o, só que o, o Bolsonaro Deu 2 milhões de visitas. Quase 2 um milhões. milhão e 800. 1 milhão e 800. É. Já é. pensou, cara? Nossa é. senhora. Fala aí, Lenis. <risos> oh,
1: a Sabrina, ela está perguntando aqui se você. que ela, ela conta que a história que marcou a infância dela foi a do
3: bicho de sete passos. Ah, bicho não, 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 não é o bicho de sete passos. É, é, peraí, pera é, O menino. Não, peraí. Não, é, acho que é só sete. Porque é o seguinte. É o sete passos. É É o sete passos. Poxa, ela lembrou bem dessa, dessa carta. Esse sete passos foi uma carta também que abalou. Porque veja bem, hoje a gente Passando assim, a gente fala tal Mas né, na época Foi uma coisa Porque a mulher, ela queria, ela, ela queria A todo custo ser mãe Então é o seguinte E o marido não a engravidava Por algum motivo E ela então prometeu Se o diabo a engravidasse Ela então iria ficar Iria ser feliz ou coisa parecida sim, sim. Eu não me lembro assim com detalhes Nossa. E ela então engravida e ela dizia, esse filho é do diabo. É do diabo. Então, quando esse menino nasceu, ele já nasceu com... É, olha, a carta. Já nasceu com dente. Já nasceu assim, até com um chifrinho. E, e a, a dor que ela sentiu. Ela se... Sabe, a, a, o parto foi, foi uma das coisas terríveis. que Inclusive, aí ele sai, ele dá sete passos.
0: O, 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 o,
3: o bebê. O bebê. Ele dá bebê. sete passos pega lá um, uma faca qualquer e volta e mata a própria mãe. Então, essa, essa carta aí é a carta dos sete passos. Essa daí... Não, essa é terrível, cara. Tá louco. Então, você nota que em 40 anos, ou 40 e poucos anos de carta, já vieram... Tem já, ideia de, já, vieram de um... histórias... Vocês contaram a conta? É, 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 então, já, é, 300 por ano. 300, <risos> uns 300 por ano, dá, dá 40 anos, estava umas conta, 12 hein? mil, 10, 10 mil, 20, umas 10 ah, mil cartas. Não, tá. E fora ainda as que você não teve tempo de ler, né? É. E que, ou umas que passaram. O assim. já tem mais de mil, né? Já tem, tem mais de, mil? Já tem 1.200. Então, é, a Carta da Saudade, ela foi. Eu, ela é um marco na minha vida. Eu acho que. É eu acho que eu posso até passar Mas a, a saudade ainda vai ser ainda Quem sabe ainda vai ser sintonizada é, Vai ser acompanhada é E uma coisa que também eu, eu faço Eu acho que tem sido uma marca também No meu programa É prestação de serviço eu muito, Muitos anos atrás Eu ainda trabalhava na Tupi em 74 Por aí Quando uma moça chegou dizendo que eu, podia, se eu não podia Fazer uma carta Porque ela tinha um filhinho que precisava fazer uma cirurgia em uma cirurgia seríssima na cabeça, eh, que só poderia ser no Einstein, eh, e tal, porque o Einstein foi inaugurado em 70 e estava com poucos anos ainda, mas tinha um serviço social. E ela dizia: Se você fizer uma carta, eu tenho FEG, eles atendem, você e tal, babá Eu falei, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, como é que eu fazer uma carta para perto é. de Einstein, né? Bom, mas ela tinha muito essas coisas. E então. dali, alguns dias, o Einstein me responde dizendo que iria fazer a cirurgia atendendo o meu pedido, oh. porque constataram. A partir daí nós começamos, então, um trabalho... Eu falei assim, puxa eu nunca posso dizer que eu não posso conseguir alguma coisa. É. Eu vou... Pode sempre... tentar, pelo menos. Né? tentar. E daí para diante, nós conseguimos já ao longo dessa vida um mundo de coisas, sabe? E... Nem interesse político, vamos dizer assim. Ah, o Elia hoje é vereador. Não, porque isso começou lá em 40 anos atrás. Então, durante todos esses anos, foram mais de 35 mil cadeiras de rodas doadas. Caramba. Mais de 35 mil cadeiras de rodas doadas. Colchões, caixas caixa de ovo, que é aquele de espuma. Sim. De água, fraldas. Então, tanta coisa. Eu acho que isso também foi uma força que o programa teve. Porque... As pessoas não se sentem, as que me ouvem, pelo menos, elas não se sentem desamparadas. Se precisarem de alguma coisa, alguma coisa eu vou fazer. Se vou conseguir, eu não sei, mas que vou tentar, pelo menos.
0: Imagine os pedidos, né? Tem às gente... vezes, tem as vezes que pessoas que exageram, não é? É... A gente, eu recebo coisa pra caramba, assim. Pô, paga esse boleto pra mim. Tá? Tem, já mostrei umas coisas pra vocês. Pô, cara, tô querendo o um Playstation 5. Tipo, mas bem ajuda é, aqui, né? É.
3: Mas no nosso caso, são pessoas bem simples e bem é. carentes, mesmo que eu. Dentro do possível, eu procuro atendê-la, sabe? Pô, agora, a Deus. agora, até como vereador, nem posso, porque senão não pode me acusar de... Mas, mas existe uma instituição chamada ah, Clube é. da Amizade, que ele né, faz. Mas eu, eu, particularmente, não posso, porque vão dizer que entendi. eu estou comprando entendi. votos, entendeu? Entendi, entendi.
0: <risos> Fala, Lenin. Ó,
1: oh, o canal do Bidu, ele pediu para perguntar desde quando que você usa esse, esse jargão do Oi, gente.
3: Olha, foi na verdade desde os anos 70. Porque foi eu... por acaso? Não, foi, foi, não foi, foi por acaso, porque é, eu não gostava do termo alô, gente. É, não, é, o, é, alô ouvintes. Eu usava alô ouvintes! Eu não sei, não sei porque eu não, eu não gostava. Então, senhoras e senhores, eu não achava legal também e queria uma coisa um pouco mais, mais assim é, mais íntima, vai. Sim. Oi, gente, né? E, e eu comecei a fazer isso com frequência, e o rapaz que trabalhava comigo, que seria, vamos dizer, o empresário dos shows do Eli Corrêa, ele, ele falou, olha, você está falando com tanta frequência O de hoje, Gente, está ficando legal no rádio Então eu vou colocar nos cartazes Oi Ei, gente, gente, aí vem Eli Correia. Então você podia aí na época Colocar em poste é, Em cerca assim, daqui tempo, lembro, podia, lembro, Hoje em né? dia você não pode mais Mas de qualquer maneira, aquele tempo então, a gente forrava Oi Gente, aí vem Eli Correia. E esse Oi Gente Eu comecei a observar que as pessoas realmente começavam a repetir E eu fui esticando cada vez mais Oi, gente. Ah, ele não começou assim? Não, não. Esticador. Antes era um oi, gente, assim, meio meia-boca. Sei. Mas aí eu comecei aquela coisa da alegria, homem-sorriso. E o gol é a expressão é. máxima da alegria. alegria. Gol! É. E a alegria total. E eu pensei assim, já que me, me colocaram nesse, né, de, de, de homem-sorriso, homem da alegria e tal, falei, por que não o meu oi, gente não ser um gol? E comecei então. Oi! Gente! Já estou comemorando aqui como um Exatamente, é. cara. E olha, isso aí ficou uma marca registrada. Total, total. Isso aí é, hoje é, é isso e a carta da saudade. Você pode estar tá certo que são as duas minhas. Com certeza, com certeza.
0: <risos> Fala, Leni. Ó, oh, a,
1: a Eneida, ela, pedi, ela perguntou aqui se tem alguma previsão de algum livro sobre a sua história, sobre a sua trajetória.
3: eu não me acho... Olha, vou, até, vou, vou ser sincero para aqui. Para, olha Não, vou ser sincero. Eu, rapaz, eu, você não tem ideia de como eu fiquei preocupado em vir para cá, cara. Eu falei, meu Deus do Ué? céu... O que, que, que eu vou falar, meu Deus do
0: céu? Ah, um cara eu, que não, não, não sabe não, falar. Não não, né? não, 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 tá não é, isso. A falar não, não é isso.
3: Não é isso. <risos> mas eu falei, meu Deus, eu, eu não tenho história assim, né? Pra, eu não, eu não tenho uma vida. Podia ter
0: mandado uma cartinha que eu li aqui, né? Cartinha <risos> não, dele eu li eu, eu fico vendo as
3: histórias das pessoas, até me, me, me comove, eu fico assim, impressionado, né? E falo, mas eu não tenho assim grandes histórias para contar, meu Deus. Eu, Poxa, não, a
0: história que você contou bom, aqui, né? Então, é que
3: a eu, nossa a gente nunca dá valor, <risos> né? Então eu, pelo menos, é, então não há previsão, realmente. De nenhum livro falando sobre mim, não Pelo menos, Só acho que foi que morrer Pode ser que o, o Chigão né? escreva ah. um livro
0: não, uma, é. uma biografia não autorizada né é.
3: Agora, eu, eu, eu de qualquer maneira Eu já fiz assim alguns lançamentos Mas não de, eu, da, da própria Saudade ah, é? Dois livros com cartas de saudade é, A compilação É, tipo assim, uma, uma, cinco, umas 40, 50 cartas cada livro Sim. Mas tem mais de 10 mil, também, oh. são poucas é, Eu fiz um livro de mensagens né? Tem aquelas coisas de, de, de você ser otimista é, Tentar ver se as pessoas né, têm um pouco mais de ânimo Têm um pouco mais de confiança em si mesmos E fiz também é, uns 2, 3 mil de orações e, e é isso aí eu é, não mas sobre mim não tá não tá previsto tem fé tem, religi segue tem religião tem, eu tenho eu tenho eu sou não, não, não sou não, não sou assim uma pessoa mas eu sou um cara religioso eu vou na igreja quase todas as semanas e, e quando não vou para participar da missa mesmo assim, como, como devoto, é, vou porque de repente um padre me convida sim. então estou é, sempre na igreja, por incrível que pareça, sabe e é assim sabe, igreja é, que mais? Mas acreditar em, em Deus, Deus sim. vida depois da... Acredito muito em Nossa Senhora, é. eu particularmente Nossa Senhora Aparecida, tanto que é, na minha, no meu gabinete tem uma imagem que eu ganhei de um ouvinte é, em minha casa tem uma imagem No meu trabalho tem uma imagem Eu, eu gosto, sabe, eu, eu me sinto Confortado quando eu falo Em Deus, em Nossa Senhora, em Jesus tem O meu meu programa sempre abre com a oração De Nossa Senhora, desde os anos Não sei quanto, sempre abre com a oração De Nossa Senhora, é tipo assim Eu me sinto iniciando o programa Abençoado, a partir daí o resto vem <risos> eu sempre fui assim Amém Ah sim, Se é, tem, tem, um, tem um fato Interessante Santos Pedito era. Hoje você já ouviu falar em Santos Pedito? Sim, sim. E acho que todo mundo tem um respeito muito grande. Mas é. Santos Pedito era um santo que não era conhecido. Ele era um Santos Pedito, patrono das, da, 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 da polícia militar, mas era apenas. Mas eu recebi uma carta um dia contando o milagre de Santos Pedito, a pessoa contando que alcançou o milagre de Santos Pedito. E eu falei, mas será que era não um se confundir o Santos Pedito ou São Benedito? Né? mas aí eu fui ver, realmente existia Santo Expedito e como, ele, como a forma de se tratar Santo Expedito, assim, o Santo da Última Hora eu achei muito interessante falei, o Santo da Última Hora, poxa que legal dizer, numa hora de agonia, numa hora de extrema necessidade você tem o teu Santo, Santo da Última Hora Santo Expedito, narrei aquela carta contei a história de Santo Expedito algumas pessoas já começaram na igreja e um dia em 83 eu fiz a primeira festa Santo Expedito foi, tinha lá umas 200, 300 pessoas Mas com o passar dos anos a, Aquele pátio ali Da, da Rota, a, ali na, na Tiradentes Começou a ficar pequeno Eram milhares de pessoas que a gente levava para lá Eram duas festas que a gente fazia no ano Uma nossa Senhora Aparecida, que era lá no Ipiranga, lá onde é o monumento, depois foi proibido. Aí eu fui fazer em outro local. Mas eram milhares de pessoas. E a de Santos Pedido, que é em abril. Eram duas festas que eu fazia. E Santos Pedido passou a ser o santo é, conhecido. É, não, é, não, não quero ser pretencioso, mas pelo nosso trabalho, pela Sim. nossa divulgação, Entendi. que aí tornou-se uma, uma, uma força do programa Santos Pedido, Santo da Última Hora, o Santo da Última Hora. E hoje ele é, é um, passou a ser até, até o santo protetor do Palmeiras, não foi? É. Não, assim, não ajudou a ganhar o Mundial, mas estava brincando, né? Mas bom, ganhou um monte de coisa aí, mas né? Mas Santos Pedidos passou a ser um santo dos mais Até, no, até no livro do Leandro Carnal. Ele escreve os, é, A Força de Todos os Santos, e quando ele chega em Santos Pedito, ele cita o meu nome. É mesmo? É, então ele reconhece que Santos Pedito passou a existir de fato no ideário popular é pra, pra, da, na é, imaginação das é, pessoas. É, e a partir do trabalho que a gente fez o rádio, sabe então? Olha só. Fiquei, fiquei contente, fiquei oh. feliz. <risos> Fala, Aline.
1: Oh, a. A Thais, ela está pedindo para você contar sobre a luz do socorro. Falou que é uma história sensacional.
3: Ah, né? sim, a luz do socorro. Essa moça, ela, a, mãe, a mãe dela, está quase cega, ou já está já tá cega já. E há 40 anos atrás, eu fui em Socorro, em Socorro, município de Socorro. E fui lá para me apresentei num, num, num cinema. A mãe, da, a mãe da luz, o nome dela é Luz, a mãe da luz, dona Benedita. Ela disse assim: vai lá ver, é porque ela é meio cega, falou: vai lá ver o Eli correr como ele é, depois se me conta como é que ele é. Ela tinha o quê? Acho que 14 anos. Ela foi da onde aonde ela mora, a, a uns 8 quilômetros, até Socorro, me viu. Coincidentemente, eu a chamei para o palco, ela e mais umas duas, três, fazer um concurso de dança, que ainda estava melhor a, a Gretchen, né? Na época o grande sucesso era é. a Gretchen, né? E ela então acabou sendo a ganhadora e ganhou lá um presente. lá e, e voltou para casa dizendo como é que eu era para a mãe e tal bom isso 40 anos atrás agora 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 40 anos depois 40 anos depois eu, eu vejo uma história no, no YouTube é, do Chico Abelha falando dessa moça que falava sobre mim, ela falando sobre mim, que a 40 que, o, o que marcou na vida dela ah, foi que um dia eu fui lá para o centro da cidade, andei 8 quilômetros a pé, 8 anos a voltar, 8 quilômetros para ir, para ver o Ele Correr, para dizer para minha mãe como é que era o ele correr. Eu achei essa história tão legal. Eu falei, ah, eu vou querer conhecer essa luz E a dona Benedita, se ela estiver viva ainda E de fato estava, fui lá em socorro Não faz muito tempo e tive o prazer de conhecê-la E é realmente um lugar distante Mas é, é possível você ter Daqui até a cidade com 14 anos, pra ver como é que era o Eli Correia E ela foi lá e depois falou pra mãe, a mãe toda feliz, toda contente, sabe? Então você vê, essas coisas é marcam legal. a gente, né? Com certeza. Com certeza. Ela, a mãe então ficou, quis até abraçar, beijar, sabe? <risos> eu, eu brinquei com ela, olha, olha, eu sou casado.
0: Exato, exato. Tá casado há quanto tempo? Já sou casado há 35 anos. 35 anos. Com a segunda esposa. Segundo... Eli, obrigado demais pelo papo, Eli. Que, que papo legal, relembrar tanta história, mas você não tá livre não, porque eu sempre peço os é. convidados aqui, responderem as três últimas perguntas aqui que eu faço no programa. Quais elas? Quais a, primeira, elas? a primeira... Não te mandaram? Não, que eu saiba oh, não. Então vai ser, vai ser, não, vai ser um su susto então, Se hein? eu souber responder... É, vai, vai. A primeira é o seguinte, é, é, olhando para sua carreira, a gente tá aqui é, uma, é, falando sobre a sua carreira, sobre a sua história de vida, olhando para trás ele, qual que você acha que foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira? Mais difícil? É. Deixa eu rapidamente
3: ver aqui. Peraí. O mais difícil talvez tenha sido o, o meu começo, mesmo na rádio, aonde eu, eu fui contratado é, na Rádio São Paulo, porque a rádio era uma rede de, de, de emissoras, era a rede coligadas. Eu tinha vindo do interior, vim para ficar em São Paulo, na, na situação difícil que eu tava Eu, então... Me apeguei a uma oportunidade. falou: você vai fazer um estágio de uma semana. Uma semana depois, você vai para uma outra rádio que nós temos na rede. Pode ser Santos, pode ser não sei aonde. E como eu estava sem dinheiro, eu falei para ele: então tudo bem, é uma semana, uma semana. E eu pegava todo dia uma ajuda de custo de 15 reais que era para eu comer. Só que eu não comia, eu guardava o dinheiro e comia era um pão e um, e um copo de leite, era aquilo. Tanto é, tanto é que eu fui emagrecer, eu fiquei pele e osso, mas eu falei. E fiquei Esse foi talvez o meu, momento mais difícil. Quando chegou no final da semana, que era então, que eu esperei sexta-feira, tipo assim, agora, que era para aprender a, a, a programação, para levar para uma outra emissora da rede deles. Quando chegou, então, a hora, da sexta-feira, eu estava na expectativa, falei, ainda é, é só vou dizer que não já tinha guardado meu dinheirinho, falei, eu vou procurar outra emissora, mas eu vou até a última hora, até pegar esse dinheirinho. Aí ele falou assim, você espera um pouco que houve um problema, você vai ficar mais uma semana que o narrador de novelas que era o grande locutor chamado Antônio Pimentel, abandonou o estúdio lá em cima, que era no sétimo andar ele abandonou o estúdio, e um cara da rádio, que era do quarto andar, foi chamado para fazer as narrações de novela da, 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 da rádio novela aí ele falou assim, fica mais uma semana para ver o que a gente vai fazer Falei, caramba, só me falta surgir é. Mas eles procuravam um locutor ainda pra lá E o rapaz ia descer Só que aí acabou oficializando esse que subiu lá, lá em E sobrou uma vaga pra mim Quer dizer, Cara. de repente se eu, tô, se eu não tivesse aceitado o estágio Eu teria
0: perdido essa chance Se você, aceitado... então você pensasse só no dinheiro, né? Então, eu, eu,
3: não, eu de certa forma Pensei no dinheiro Eu sei,
0: mas se você ah, assim, pensasse em alguma coisa
3: maior é, Eu vou não, não procurar ia... alguém que pague então, mais não, você vê como as coisas acontecem, né? É. Se eu tivesse... Dito, não, estágio eu não quero, porque eu não quero voltar para o interior, eu quero ficar em São Paulo, tinha é. perder a oportunidade. Aí, como eu fiquei? Falei, vou pelo menos defender meu, dinheiro, meu, meu pão com, com leite aqui. Então foi esse momento difícil, mas depois se tornou o um momento melhor claro, da minha vida. Né? Que ali foi que abriu
0: a porta. Normalmente é assim, né? <risos> depois da paulada que é, vem. Então, a... eu, eu nem acreditei. Difícil, quando né? quando ele
3: me oficializou, falei, nossa, agora estou em São Paulo. Agora, agora,
0: agora dá para comer agora portadela aqui. É, agora dá. Pô, que legal. Segunda pergunta tem a ver com a morte, né? A gente vai morrer um dia ali. Espero que demore muito tempo. Mas esse programa, assim como todas as cartas que você já leu, vai ficar para sempre na internet aí. E o pessoal que voltar daqui 239 anos para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, aquela frase de túmulo, qual seria? Puxa vida, cara. De lápide. É, isso aí. Eu...
3: Eu penso que a morte é real, né? Ela virá mesmo em a qualquer momento, eu vejo tantas pessoas, às vezes você não, não imaginar. Aí. O
0: Erasmo, né? Foi essa
3: semana. Mas o Erasmo ainda tinha 81 anos. É. Eu não estou dizendo que a idade seja. Sim, mas a Marília
0: Mendonça, né? Sim, Foi jovem. A Marília
3: Mendonça. É. É, a, a Isabel, uma atleta. Isabel, o, 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 verdade. o filho do, 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 do.. Abílio Diniz, né? O João Paulo, que era um atleta também, atleta, 50 também e é poucos atleta, anos. É. Então nessas horas eu fico pensando que a morte ela é muito próxima de você, tá? um... Eu diria o seguinte, aqui meu epitáfio, meu epitáfio, né? É. É, aqui está uma pessoa, sem essas palavras, que sempre acreditou na vida, nunca de, nunca deixou de acreditar nas pessoas. Morreu feliz.
0: Eu achei que você escreveu outra coisa na lápide. <risos> tchau, gente! tá ah, bom. Então, aqui embaixo. Aqui embaixo. Tchau, gente! É.
3: Pô, fui tão poeta aí no negócio, é. ó. Aí veio eu e eu Zaguei tudo. foi por usar minha veia poética aí, eu, olha Meu, só. É que eu não aguentei, tchau, né, Imagina gente? Tchau, eu volto um dia, hein? É. Eu volto um dia. Que mas, saudade. Vocês pensam né? que se
0: livraram, mas um dia eu volto. eu volto. E a terceira pergunta, Eli, é se você tem uma dúvida na vida ainda, divide algum questionamento que se, se fez ou se faz ainda? Puxa vida, dúvida. dúvida uma de... pergunta, né? É, Tem uma, várias, não,
3: né? É, Decide pronto, bate pronto. Qual a dúvida que eu tenho? É, se, rapaz, a pergunta que eu faço a mim mesmo é se um dia eu vou ser rico. É mesmo? <risos> é, não, eu, apesar... não ficou rico? Não, não, ainda não. Ou perdeu não. tudo? Talvez assim. Ah tá, porque já ganhou dinheiro, né? Já, já. Já. Mas tem saúde Tem saúde Tem e, família É, então eu acho que aí é o grande momento de dar uma assim, É você não, 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 não pensar no número é. de, de idade E sim pensar de que você está jovem para um monte de coisa Exato.
0: Então é mais ou menos por aí Ainda seria rico. Que bom. <risos> tomara, tomara. Lene, palavras finais, Lene. É
1: isso aí, lembrar da Surfshark, né? É, Nosso... Surfshark.
0: É... A gente tá com um, um cupom de 85% de desconto. Isso, Tem exatamente. link na tem link descrição. 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 QR é Code é. na tela durante o programa. E como que é o esquema? Tem, tem inteligência, né? Isso, inteligência.
1: É... Cadê inteligência? É inteligência só. É, tá
0: lá, tá lá na descrição também. Tá bom, tá tudo lá? Tá tudo lá. Então, agradecer tá demais, ele correu a sua equipe que veio aqui. Paquito, é, você um cara que, meu, você tem muito futuro, cara. Você tem que continuar. Eu, eu acredito muito em você. Ah, muito obrigado. Mas agora vem a pedrada. <risos> ah. Você prestou atenção no papo? Ah, eu prestei, hein? Ah, então qual, qual é... Como que o pessoal vai provar que ele chegou até o final desse, dessa conversa? O que ele vai escrever nos comentários? Isso
2: aí. Se você chegou até aqui, comenta
0: aí. Banana da Terra. Ah, muito bem. <risos> comenta Banana da Terra Ô. nos comentários. Aliás, você conhece Banana da Terra ou não? É,
3: eu, eu... Não. é gostosa pra chuchu é uma... Eu não sei a diferença das bananas não. A nanica oh. eu, parece que é pequena, mas é grande Não, né? não, a nanica, é a maçã, da... maçã Prata e a banana da terra Como que é a
0: banana da terra? banana da terra é a
3: maior banana que tem é? Ela tem uma cor bem, bem especial, uma boa cor amarelada Geralmente você frita a banana é, a banana da terra ela é frita. É, no do
0: Churrasco, do... essas coisas que o pessoal coloca.
3: No churrasco não, porque ela é meio doce. Ah, ela é doce? Então é, não é
0: do churrasco. Não, é, é, banana o da. coloca. Da... Na,
3: coloca às vezes na, na, na farofa, na ah, terra e é? tal.
0: Mas é a banana da terra. Ah, é a banana que o pessoal usa no barriado, lá em, no Paraná. É, é então, banana da terra. Então tá aí. Pô, é bom demais, hein? É. Então, é banana...
1: Virada, também. Também? Virada paulista também. Ela é
0: mais durinha, meio. É. E ela é.
1: Mas ela é mais
0: amareladinha, É amareladinha, exato.
3: Olha, se me colocar umas três bananas dessas assim, rapaz, eu como você come? Aliás, a minha mãe, quando eu, era, quando eu morava em Barra Bonita, ela, toda segunda-feira vinha o seu mané bananeiro. Ela já comprava um cacho de banana. O cara tra trazia um carrinho?
0: Uma não, ele, não, ele vendia
3: banana. Ah, tá. Então, ela, ele já sabia que chegava lá na, na, na porta da sorveteria, onde eu, né? ele já descarregava um cacho, e minha mãe sabia que em uma semana aquele cacho ia, em ia Eu ia comia embora. só banana, é, eu que adorava casa, banana. que em casa tá é achei de bananeira, você vê, né? Não, não bom, mas agora, agora eu já não aguento mais comi muita banana. Valeu, ele... Valeu, tchau, gente. Valeu, tchau. como vai, gente? Tchau, <risos> tchau gente.